0: Hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe von Streamcatcher, eurem Streaming-Podcast von Filmtoast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute der Jan. Hallo. Und der Samuel. Hi. Und da wir heute in unserer April-Ausgabe wirklich eine Menge Themen auf dem Zettel haben, starten wir direkt mit der obligatorischen Frage. Jan, was hast du denn zuletzt beim Streaming-Dienst deines Vertrauens gesehen?
1: Ja, ich bin die ganze Woche durch die ähm, Corona-Quarantäne ähm, ja, jetzt durch die verschiedenen Dienste wieder mal hauptsächlich im Serienbereich durchgerauscht und ähm, habe jetzt die letzte Woche nochmal in äh, Unorthodox reingeschaut, weil die Serie hatte ich vorher schon sehen dürfen, ähm, habe von Netflix einen Screener zur äh, Verfügung gestellt bekommen aber die vier Folgen, das ist eine Miniserie, ähm, habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und habe dann auch eine ausführliche Kritik dazu geschrieben. Ich fand die Serie echt gut. Es ist eine, ähm, ja, eine Biografieverfilmung, kann man sagen. Eine wahre Begebenheit, die ein bisschen fiktionalisiert wurde, um ja, die Geschichte eines jüdischen Mädchens zu erzählen, das aus einer sehr, sehr orthodoxen Gemeinde in New York flieht. Nach einer ja, ja, Kindheit in Unterdrückung und ähm, Isolation von der modernen Welt und dann ähm, kurz nach der, nachdem sie zwangsverheiratet wurde, beschließt, ähm, nach Berlin zu gehen und um dort ja, ein neues Leben anzufangen. Und in der Serie wird sie dann verfolgt von ihrem äh, e angetrauten Ehemann und dessen etwas dubiosen. Ähm, zwielichtigen Cousin und versucht dann halt gleichzeitig in Berlin mit ihren wenigen Mitteln und ihrem doch sehr beschränkten Horizont, den sie durch ihre äh, isolierte Erziehung halt ähm, nur aufbauen konnte, ein neues Leben zu beginnen, knüpft dann wiederum Kontakt zu ihrer Mutter, die einen ähnlichen Lebensweg eingeschlagen hatte und die Serie inszeniert. Äh, auch dieses Multikulti-Bild von Berlin nochmal von einer etwas anderen Sichtweise, aber auch sehr positiv und verknüpft es aber wiederum damit, dass die deutsche Vergangenheit für Juni ja auch immer noch eine besondere Rolle spielt und das absolute Highlight der Serie für mich ist eben die Hauptdarstellerin, die die junge Esti spielt, äh, Shira Haas heißt das Mädchen und die hat wirklich einen Mega-Job abgeliefert und allein wegen ihr sollte man der Serie auf jeden Fall... Ähm, mal eine Chance geben und mal reinschauen. Ja, und dann habe ich mir ähm, auch nochmal zwei Netflix-Filme, Originals, angetan die letzten Wochen. Ähm, kann man nicht anders sagen, weil die wiederum nicht unbedingt ähm, mit der Serienqualität weiterhin von Netflix mithalten können. Also von den Netflix-Originals im Filmbereich habe mich bislang wenig wirklich vom Hocker reißen können. Allenfalls immer Durchschnittswade, genau eben jetzt wie die beiden der letzten Wochen. im ähm, Spencer Confidential und Lost Girls habe ich auch zu beiden Filmen äh, Reviews schon äh, für Filmtoast äh, geschrieben. Ähm, ich würde da jetzt auch nicht mehr groß drum äh, drauf eingehen, weil in den Reviews alles auch aufgelistet wurde, weshalb die F äh, beiden Filme eher nur Durchschnittswade sind und Allenfalls mal sehenswert, weil man es halt im Netflix-Abo ohnehin schon mit bezahlt hat. Aber man versteht da auf jeden Fall, weshalb solche Filme nicht im Kino landen. Also, selbst Mark Wahlberg in Spencer Confidential kann da nicht ähm, drüber hinwegtäuschen, dass der Film nur ähm, ein relativ mittelmäßiges Buddy-Cop-Ding ist und Lost Girls ist auch wiederum was auf einer wahren Begebenheit beruht und trotzdem schafft der Film überhaupt keine Spannung zu kreieren, obwohl es um ja, Massenmord wiederum geht und um Ermittlungen äh, eine in einem düsteren ja oder sagen wir zumindest in einem ja wie sagt man eine Gegend von Amerika, die halt nicht dem Glitzer und glamour faktor entspricht, dem man vielleicht den anderen ähm, ja Formaten halt oft so sieht also diese andere Facette von Amerika hätte man wirklich noch besser herausstellen können dann wäre das vielleicht auch eine gute ja, True Crime Sache geworden, aber als Spielfilm funktioniert das überhaupt nicht und ja, die zwei großen Punkte, die ich jetzt noch abarbeiten würde, sind die beiden Serien Osaka und Picard, ich gehe mal zunächst auf Picard ein, weil die Serie jetzt klassisch mal wieder wöchentlich ausgestrahlt wurde und am vergangenen Freitag, also am 27. März, jetzt hier erstes Staffelfinale feiern konnte. Und die Meinungen gehen insgesamt so ein bisschen auseinander. Ich muss dazu sagen, dass ich für meinen Teil jetzt kein Star Trek-Fan ähm, der ersten Stunde oder von den alten Serien bin. Ich kenne allenfalls einzelne Folgen, und die neueren Filme mit Chris Pine äh, sind für mich eher so mein Star Trek, um es mal so zu sagen, vielleicht den einen oder anderen Tracky damit zu verbrellen. Aber ähm, für mich ist also die Serie nicht wirklich rund, weil zu viel Fanservice drin ist, den man vielleicht als äh, nicht-Tracky nicht verstehen kann oder wo man trotzdem versteht, es soll jetzt Fanservice sein, aber dadurch ähm, schleift die Handlung so ein bisschen dahin, ähm, weil die Serie als solches eigentlich gar nicht so viel erzählt. Ich finde, die Figur von Jean-Luc Picard ist gut gespielt von ähm, Patrick Stewart, aber es kommt irgendwie so rüber, als ob er nicht mehr ganz so fit ist wie in vergangenen Jahren und er wirkt irgendwie nicht so drin in den Szenen. Also er ist irgendwie so, als wenn er ja nur diese Rolle spielt, ähm, routiniert wie in einem Theaterstück immer wieder dasselbe tut, aber er hat jetzt nicht mehr die, die Seele irgendwie, dass ich irgendwie diesen Charakter so faszinierend finde, wie das anscheinend ähm, zu dem Kult um die Figur geführt hat, weshalb man dann nach so vielen Jahren nochmal eine Serie extra für ihn ähm, hat ähm, geschrieben. Und das letzte, wie gesagt, was ich jetzt am Wochenende ganz frisch gesehen habe, ist die dritte Staffel von Ozark, ist eine Krimiserie, die fälschlicherweise Anfang von Netflix fast selbst so ein bisschen als Breaking Bad-Nachfolger vermarktet wurde, aber es geht eigentlich mehr um eine Familientragödie. Um die Familie Bird, in der Hauptrolle eben Jason Bateman und Laura Linney, die ja vor allem Jason Bateman ja eher so aus dem Komödienbereich bekannt ist und in der Rolle eben mal eine Dramarolle annimmt als ähm, ja, Familienvater, der eben in, ja kriminelle Machenschaften abdriftet. Und ja, die dritte Staffel setzt direkt dann an die zweite Staffel mit einem Abstand von einem halben Jahr an. Die zweite Staffel endet damit, dass eben diese Familie ja, sich jetzt mehr oder weniger darauf verständigt hat, dass man eben gemeinsam dieses Geheimnis hat, eben, Drogengeld zu waschen und dafür eben dieses Casino äh, aufgebaut hat und die dritte Staffel beginnt damit, dass dieses Casino sehr gut läuft und die Familie so ein bisschen dadurch ins Wanken gerät, dass der eine Teil Expansionspläne schmiedet und ähm, der vernünftige Teil, in dem Fall der Familienvater, eigentlich mit der Situation, mit dem Status Quo zufrieden wäre und dann kommen äußere Faktoren Rein, die nochmal das Ungleichgewicht und die Fam den Familienfrieden gefährden. Und das funktioniert sehr gut. Mir hat diese dritte Staffel auch wiederum exzellent gefallen. Ich bin da eigentlich seit der ersten Folge der ersten Staffel Fan. Und ja, ohne jetzt zu spoilern, der ähm, Ausgang der dritten Staffel ist wieder mal ein Knall gewesen und macht Lust auf äh, Weiterführung der Serie und nach drei Staffeln immer noch äh, den Zuschauer bei Laune zu halten, ist heutzutage nicht mehr alltäglich äh, im Serienbereich also, das ist eine Serie, die kann ich wirklich da draußen jedem empfehlen, auch jetzt immer noch mal, wenn man es noch nicht gesehen hat bei Folge 1 der ersten Staffel nochmal von neuem zu beginnen ja, das waren meine Highlights eigentlich der letzten Tage
0: alles klar, das klingt doch nach einer sehr
2: guten Mischung Samuel, was steht auf deinem Zettel? Dann mache ich jetzt halt direkt weiter mit Bakurau. Das ist ein Film, der weder auf Netflix noch auf Amazon Prime verfügbar ist, sondern auf dem Streaming-Dienst Mubi. Der ähm, ist jetzt momentan für drei Monate kostenlos erhältlich. Also sobald diese Folge hier online geht, denke ich mal, wird das Angebot auch noch drin sein als Empfehlung nochmal. Das ist ein brasilianischer Genrefilm, den ich auch schon letztes Jahr das erste Mal gesehen habe und einen kleinen Beitrag auf Filmtoast im Rahmen des Cologne Filmfestivals geschrieben habe. Man sollte gar nicht allzu viel über den Film wissen, weil man wirklich bis zur Hälfte nicht genau weiß, wo der hinläuft. Es geht um ein kleines Dorf in Brasilien, das heißt Bakurau. Und man weiß, dass der Bürgermeister nun einen Wahlkampf führen möchte oder mitten im Wahlkampf steckt und offenbar dem Dorf auch äh, vorher das Wasser abgestellt hat, was sie nicht sonderlich gut finden. Irgendwann mal finden die Dorfbewohner dann auch heraus, dass ihr Dorf einfach gar nicht mehr auf Google Maps verfügbar ist und gleichzeitig finden mysteriöse Morde um dieses Dorf statt und das alles spitzt sich dann zu einem Genre-Mix zusammen, der total viel Spaß macht. Gerade im Finale ist das einfach ähm, super, wie der verschiedene Fäden zusammenlaufen lässt mit was für einer Härte der äh, teilweise rangeht, was man in vielen anderen Filmen vermisst. Und gleichzeitig schwingt da auch eine sozialkritische Ebene mit, weil in Brasilien ähm, diese Probleme der Dörfer tatsächlich auch stattfinden, dass denen teilweise Wasser abgestellt wird. Und sollte eigentlich auch für die Oscars eingereicht werden. Die Regierung hat da ähm, auch schon großes Terrar gemacht, dass sich andere Filme, äh, andere Regisseure aus Brasilien damit soli solidarisiert haben. Und wirklich ganz große Empfehlung für Genre-Fans, die einen einzigartigen Film sehen wollen, in allen Belangen. Als nächstes hätte ich dann Absolute Giganten. Den gibt es bei Amazon Prime, das ist ein deutscher Film von dem Regisseur, der auch Victoria gemacht hat. Und die Geschichte ist relativ simpel. Es geht um drei Jungs, bei denen einer nun plant, für immer wegzuziehen und deswegen unternehmen sie zusammen eine gemeinsame Nacht im, in Hamburg. Also eine Prämisse, die man eigentlich schon in einigen Filmen gesehen hat, aber mit so viel Feingefühl und Authentizität, wie es in Absolute Giganten inszeniert wurde, habe ich das tatsächlich noch in keinem anderen Film gesehen. Das kann vielleicht daran liegen, dass man in Deutschland einfach ein bisschen mehr Bezugspunkte hat, aber der Film ist fühlt sich sehr poetisch an, aber ist dabei nie aufgesetzt. Also selbst wenn der Protagonist irgendwelche Monologe hält, die ins Poetische kippen, dann benutzt er immer noch einen Wortschatz, den man auch benutzen würde und das, ja der Film lässt sich eigentlich nur damit beschreiben, dass der wie aus dem Leben gegriffen fühlt und ganz klare Empfehlungen. Mir hat er sogar besser gefallen als Victoria, auf den wir ja später noch eingehen werden. Genau und Gibt bei Amazon Prime, wie gesagt, unbedingt anschauen. Ein super Film. Und von Deutschland geht es dann rüber nach Frankreich, auch bei Amazon Prime, und zwar Aufzug äh, zum Schlafott. Äh, Schlafott, Entschuldigung. Das ist ein ähm, Krimi, wenn man das so sagen kann, wo es darum geht, dass ein Mann seinen Chef umbringt und dann aber merkt, dass der eigentlich bei diesem perfekt durch, durchdachten Mord einen Fehler begangen hat und deswegen zurück zum Tatort ähm, kommt, wo er im Aufzug stecken bleibt. Gleichzeitig entführt ein Junge oder gleichzeitig klaut ein Junge dann seinen Wagen und macht sich mit seiner Freundin einen schönen Abend, womit er dann aber selber in einige Probleme gerät. Und das ist ein total intelligent geschriebener und verstrickter Krimi, weil man zum einen einen ähm, Vertauschungsplot hat, eben da dieser Junge, der das Auto stiehlt, auch für unseren Protagonisten, sprich den Mörder, gehalten wird und eben des Mordes verdächtig wird. Auf der anderen Seite haben wir ähm, unseren Protagonisten, der halt im Aufzug feststeckt, irgendwie versucht, aus dieser Klemme rauszukommen, aber gar nicht weiß, was gerade draußen abgeht. Und noch eine dritte Rolle und zwar die Freundin ähm, des Protagonisten, die da auch nochmal einen, einen neuen Subplot aufmacht, was auch wieder alles dann zu einem wirklich eigentlich einfach perfekten Ende gerät und ein französischer Krimi, der total viel Spaß macht, weil man weil das Drehbuch einfach so super ist und auch gleichzeitig wunderschön inszeniert.
1: Das klingt ja. alles super. Wieder drei Tipps mitgenommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Die drei werde ich mir auf jeden Fall auch noch auf die Watchlist packen, wenn sie nicht sowieso schon drauf sind wie Bakurau. <lacht> und es passt eigentlich sehr gut, denn Fahrstuhl zum Schafott ist Jahrgang 58. Mein erster, auf den ich eingehen würde, ist ein Jahr älter tatsächlich noch aus dem Jahr 1957, und zwar ist das Zeugin der Anklage. Den habe ich dank meiner Freundin gesehen, die den schon kannte und mir empfohlen hat und wir haben den jetzt nochmal zusammengeschaut. Den gibt es bei Amazon Prime im MGM-Channel. Ähm, die Channels bei Amazon Prime, wer das nicht weiß, die kann man für 14 Tage gratis hinzubuchen und dann kosten sie, ich glaube, sowas um die 3,99
1: pro Monat. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt ähm, nicht zu viel ähm, äh, sage oder so, aber diese Aktion gab es jetzt letztens wieder mal für einen Euro, also quasi 99 Cent, diese äh, Channels zu buchen. Ich weiß nicht, ob die jetzt mhm. noch gilt aktuell, aber die war jetzt erst letzte Woche ähm, im, ja, beworben worden. Da äh, gibt es ab und zu mal nämlich bei Amazon die Möglichkeit, diese Channels sogar noch günstiger mal auszuchecken.
0: Ja, das ist definitiv eine Empfehlung. Man kann auch vorher schauen, was im Angebot der einzelnen Channels enthalten ist. Da gibt es nämlich mittlerweile eine ganze Menge unterschiedliche Channels. Und der MGM-Channel widmet sich eher so ein bisschen den Klassikern. Und wie gesagt, Zeug in der Anklage ist von 1957 von Billy Wilder inszeniert und basiert auf einer Geschichte von Agatha Christie, auf einer Kurzgeschichte, und hat damals auch sechs Oscar-Nominierungen eingeheimst, also war damals sehr, sehr erfolgreich und spielt, also es ist ein Schwarz-Weiß-Film erstmal, und spielt im Jahr 1952 und handelt von einem Handelsvertreter, der allerdings relativ pleite ist, Leonard Vole heißt der gute Mann, und der wird eines Mordes bezichtigt, und zwar soll er eine ältere, sehr wohlhabende Lady namens Emily French getötet haben, erschlagen haben. Er bestreitet das allerdings und engagiert Sir Wilfried Roberts, das ist einer der, bekanntesten, berühmtesten und gefürchtetsten Strafverteidiger. Der hatte allerdings erst vor kurzem einen Herzinfarkt und eigentlich äh, drängt seine Hausdame darauf, dass er sich Ruhe antun soll. Tut er natürlich nicht, weil dieser Fall für ihn sehr interessant ist. Dementsprechend nimmt er den Fall an und äh, übernimmt die Verteidigung. Und dann äh, während der Ermittlung zu dieser Verteidigung kommt dann noch die Frau von Leonard Wohl, aufs Parkett und das ist die Christine und die ist gespielt von Marlene Dietrich. Und ja, viel mehr sollte man zur Story eigentlich nicht verraten, denn es ist Agatha Christie typisch, eine, ähm, eine sehr, sehr durchdachte Geschichte mit zig Wendungen, wo man bis zum Ende tatsächlich miträtselt, ähm, wie es denn nun war, wer der Täter war, wie die Verstrickungen sind, ist hervorragend gespielt von allen Beteiligten und ähm, ja, sieht heute auch noch äh, wahnsinnig toll aus. Es gibt auch eine, eine Neuverfilmung, die habe ich allerdings nicht gesehen. Aus meiner Sicht braucht es die allerdings nicht, weil der Film, wie gesagt, heute auch noch sehr gut aussieht. Der ist auch inhaltlich, könnte der heute noch genauso stattfinden und ist definitiv eine, eine große Empfehlung aus meiner, aus meiner Warte heraus. Und als zweites hätte ich noch einen Film, der exakt 50 Jahre jünger ist als Zeuge in der Anklage, nämlich aus dem Jahr 2007. Und zwar ist das The Man from Earth von Richard Shankman, inszeniert. Und äh, der einzige Schauspieler, den man vielleicht kennt, der da mitspielt, ist Tony Todd. Den kennt man vielleicht als Candyman. Ähm, The Man from Earth gibt es auf Amazon Prime, kann man ohne Channel ähm, dazu zu buchen müssen sich anschauen. Und ist im Grunde ein Kammerspiel. Spielt nämlich im Grunde in einem Raum fast ausschließlich und handelt von einem Professor namens John Oldman, der äh, nach zehn Jahren äh, umziehen möchte und quasi alle sein Zeug zusammenpackt und beim Packen stören ihn quasi eine Gruppe von Kollegen und Freunden, die ihn noch verabschieden wollen, weil er im Grunde ohne sich zu verabschieden äh, aufbrechen wollte und ähm, während sie so in seinem Wohnzimmer sitzen und er weiter sein Zeug zusammenpackt, kommen sie langsam drauf, dass er doch ein paar Dinge in seinem in seiner Einrichtung hat, die offensichtlich sehr alt sind und offensichtlich auch original sind. Was ihn dann dazu bringt, dass er behauptet, er sei 14.000 Jahre alt und er würde schon seit Ewigkeiten auf der Erde sein und alle zehn Jahre umziehen, damit die Leute nicht merken, dass er nicht altert. Und dann geht es in dem Film eigentlich nur darum, dass, also er ist ein komplett dialoggetriebener Film, es geht nur darum, dass die äh, Handelnden darüber diskutieren, ob das denn sein kann und was das für ähm, ähm, was das für Folgen haben könnte, wenn man so lange lebt und sie versuchen ihn natürlich zu widerlegen. Und ja, darum geht es in dem Film, hat dann Richtung Ende noch einen, einen ganz netten Twist und ist... Ja, wie gesagt, also er fordert natürlich Aufmerksamkeit, also ist nicht zum Nebenbeischauen, weil er eben komplett dialoggetrieben ist, ist aber auch mit unter 90 Minuten relativ schnell wegzugucken und lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn er optisch, ähm, wenn man ihm ansieht, dass er so gut wie kein Budget hatte, also er sieht tatsächlich äh, schlechter aus als Zeuge in der Anklage, obwohl er 50 Jahre jünger ist. Ähm, das spielt aber keine Rolle, äh, weil darum geht's im Prinzip auch nicht. Ist, äh, wie gesagt, ein sehr intelligentes Kammerspiel mit einem schönen Twist und einer Menge Philosophie auch noch, die man da mitnehmen kann und über die man dann im Nachgang auch diskutieren kann mit demjenigen, mit dem man den Film geschaut hat.
1: Das klingt auch sehr gut. Jetzt bist du, in, bist du innerhalb von einer Woche äh, der Zweite, der mir diesen Film empfiehlt. Also jetzt ist er quasi mit Unterstrich nochmal in der eine Watchlist markiert <lacht> worden.
0: Ja, ich hatte den ähm, vor langer, langer Zeit schon mal gesehen und dann meiner Freundin auch empfohlen, dass wir den doch mal schauen mögen. Und jetzt wurde er in, ich glaube, der letzten Kino Plus-Folge auch kurz angerissen. Und das habe ich dann jetzt äh, zum Anreiz genommen, ihr den noch mal zu empfehlen und dann haben wir den zusammengeschaut. Und ja, ist ein toller Film auf jeden Fall. Kann man auch äh, sehr, sehr gerne mehrfach schauen. Ja. Jo, und zum Abschluss hätte ich noch einen Film, den wir tatsächlich alle gesehen haben und der gerade auch in den sozialen Medien äh, heftig diskutiert wird. Und zwar ist das Der Schacht oder The Platform. Oder er hat auch noch einen ähm, Originaltitel auf Spanisch, den ich mich nicht traue auszusprechen. Ich weiß nicht, traut sich einer von euch?
1: El Oyo. Ähm,
2: ja. Okay, perfekt. <lacht> perfekt, ja, wer möchte denn was zu Der Schacht erzählen? Ich würde sagen, Jan, du hast den Vortritt, du hast schließlich auch die Review geschrieben.
1: Mache ich gerne, ja. Es geht in der Schacht um ein, ja, ein Gesellschaftsexperiment in vertikaler Form. Ähm, der Film findet in einer dystopischen Zukunft statt. Es wird aber nicht näher definiert, wann das ist. Also es auch, spielt auch keine Rolle, ob das jetzt in, äh, im nächsten Jahr oder in 50 Jahren stattfindet. Und es ist ähm, ein... Gefängnis, das aus etlichen Etagen besteht, ähm, über deren Zahl auch im Laufe des Films äh, ein großes Mysterium ähm, gemacht wird und immer eigentlich bis zum Ende oder fast bis zum Ende im Unklaren ist, wie viele Stockwerke es tatsächlich gibt. Und von oben herab ähm, kommt einmal am Tag ein, eine Plattform, eben diese titelgebende, und die ist wie ein riesiges Festmahl mit Essen bestückt, mit äh, allen erdenklichen Speisen, die man sich vorstellen kann. Es ist also wirklich ähm, viel Essen und exklusives Essen und das es, logischerweise äh, entspinnt sich daraus auch äh, die Konsequenz, dass wer oben im Schacht ist, natürlich in der Pole Position ist um das äh, Essen und je nachdem, wie weit unten man in der Hierarchie oder beziehungsweise in, der, in dem Schacht ist, umso weniger kommt dann vom Essen an. Der Aufzug fährt die Stockwerke von oben nach unten ab und ähm, hält quasi immer nur kurz auf der jeweiligen Ebene an. Ähm, man darf auch nur auf der Plattform speisen und nichts übrig behalten. Ansonsten äh, bekommt man äh, eine drakonische Bestrafung zu spüren und ja, in, dieser, in diesem Szenario gibt es eben den Protagonisten ähm, namens Goreng, der sich scheinbar freiwillig dafür bereit erklärt hat, man weiß auch nicht genau seine Motivlage, ähm, eben Teil dieses Experiments zu sein, der, ich glaube, ähm, wisst ihr das noch, welche Ebene ähm, er beim ersten Erwachen hat?
0: Wenn ich... Das ist richtig, ich erinnere irgendwas mit
2: 40, 48, ja. sowas in der Richtung. Ja, ich hatte auch, ich hatte jetzt 42 im Kopf, aber irgendwie sowas im mhm. 40er-Bereich.
1: Also er ist quasi in einem Bereich, wo man noch nicht, ja, am Anfang weiß man sowieso noch nicht, welche äh, genauen Auswirkungen eben die Zahl des äh, Stockwerks hat, aber später stellt sich eben dann, dann doch heraus, dass es äh, sehr, sehr viele, also wahrscheinlich deutlich äh, im Hunderter-Bereich äh, an Stockwerken gibt und nur die ja maximal sag mal dann bis 50 ja gut zu essen haben weil oben eben alle zu viel konsumieren um mehr ja mehr zu essen als man eigentlich zum Überleben bräuchte und Stück für Stück entspinnt sich halt dann für Goreng auch die Frage ähm, warum weshalb und wie raus und ja Recht viel mehr würde ich jetzt über den Inhalt gar nicht verraten, weil der Film soll, den Film sollte man unserer Meinung, ich glaube, da stimmen wir überein, auf jeden Fall anschauen. Es ist ein sehr spannender Film, der eben ja, Mystery-Elemente mit diesem unklaren Regelwerk oder diese unklare Ausgangslage ein bisschen vereint, aber nie wirklich entmystifiziert und dann ganz klare Slasher-Gore-Elemente mit, reinfügt in dieses äh, Szenario, die wirklich ähm, teilweise auch, vor allem was das ähm, Verspeisen des ähm, Essens betrifft und wie dann mit den ähm, Speisen auch umgegangen wird, ähm, teilweise sehr, sehr ekelhaft ist. Also mir hat der Film sehr gut gefallen bis zum, ähm, ja, bis zum letzten Akt und dann hat er für mich etwas stark, Abgebaut, weshalb der Film für mich jetzt kein absolutes Meisterwerk ist, was aus der Prämisse sicherlich noch von einem erfahrenen Regisseur ähm, besser pointierter quasi zu Ende hätte geführt werden können, aber nichtsdestotrotz für den Debütfilm wirklich sehr gut.
2: Ja, ich stimme dir da eigentlich in allen Punkten zu. Ich finde, er hat ein bisschen Potenzial verschenkt, aber als Kurzfilm hätte der mir, also hätte ich ihn vermutlich in den Himmel gelobt. So. Ähm war ich dann doch so ein kleines bisschen ernüchtert, aber definitiv ein Film, den man sich mal anschauen sollte. Und es ist schön, dass auf Netflix halt auch einfach solche Filme noch ihr Publikum finden. Der war ja wirklich ziemlich erfolgreich.
1: Ja, es ist ein Film, der definitiv zu viel Diskussion anregt, weil sehr, sehr viel drin verpackt ist. Also eben nicht nur diese Gesellschaftskritik, sondern auch religiöse Fragen, philosophische Konstrukte werden da auch mit verwoben und es ist wirklich ähm, eigentlich ein Film mit 90 Minuten, wenn man den gesehen hat und vielleicht nicht allein, sondern mit Kumpels oder mit der Familie, dann kann man sich gerne noch ein, zwei Stunden auch über die Inhalte ganz gut unterhalten, eben na, moralische Fragen, wie hätte man äh, an der und der Person ihrer Stelle eben dann selbst agiert.
2: Ja,
0: Ja, genau. Das ist ja dann auch das Spannende. Ne? Also wenn man sich dann selber versucht in diese Lage reinzuversetzen, so schrecklich sie dann auch ist und wie man selber reagieren würde, wenn man dann auf einmal von heute auf morgen in einer sehr 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 weit tieferen Ebene aufwacht, da macht das macht das natürlich schon Spaß. Ne? Mich hat so ein bisschen ähm, so von der von der Prämisse her an Cube erinnert, nicht unbedingt wegen der wegen der wegen des Aufbaus, sondern weil es eben so für mich fast der perfekte Genrefilm ist, weil er eben eine sehr sehr einfache Prämisse hat. Also das lässt sich ja so gut in zwei, drei Sätzen eigentlich erzählen, worum es geht. Und dann weiß man im Grunde schon, ähm, was da passiert im Film. Und drumherum sind es eben einmal sehr schöne, harte Special Effects, die auch alle ganz gut aussehen, finde ich. Plus du hast halt diesen, diesen ähm, Überbau, von dem du, Jan, gerade schon geredet hast, äh, wegen dessen man eben auch ein paar Momente länger auf dem Film rumdenken kann und sollte. Das Einzige, was mich ein bisschen rausgebracht hat, ist tatsächlich das Ende, weil es kam aus meiner Sicht ein bisschen zu schnell und hat es dann für mich auch nicht ganz befriedigend aufgelöst. Wir wollen natürlich nicht spoilern, was das Ende ist, das kann dann auch jeder für sich selber entscheiden, ob es passt. Ich denke, das ist auch so einer der Hauptdiskussionspunkte bei dem Ganzen. Das hat es ein bisschen, ein bisschen rausgerissen. Wenn das noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre, jetzt aus meiner Sicht für mich, dann wäre es definitiv ein absolutes Genre-Highlight gewesen. Gut, alles klar. Dann hätten wir schon mal die Filme abgehakt, die wir zuletzt gesehen haben. Dann würde ich doch vorschlagen, schauen wir uns doch mal die Neustarts an. Was es denn so Neues gibt auf unseren lieblingsstreaming plattformen hauptsächlich Netflix und Amazon Prime. Und da hätten wir als erstes einen Film, der ähm, jetzt neu startet, den der Jan gesehen hat, und zwar Mac. Was kannst du uns zu Mac oder The Mac, wie er im Original heißt, erzählen?
1: Ja, also ein Mac ist also ein Megalodon, ein Riesenhai, der quasi weiße Hai zum Frühstück ist, kann man sagen. Und ähm, der Film ist, ja, ich würde sagen, ein High-Budget-Trash-Film eigentlich mit Jason Statham, der sich in dieser Rolle auch nicht äh, selbst allzu ernst nimmt, macht der Film wirklich eigentlich schon relativ viel Spaß, obwohl die Prämisse natürlich ganz äh, ja zum Haare ist, äh, dass äh, unter der die, an der tiefsten Stelle im Meer noch ein, ein Loch quasi entsteht, äh, durch das dann ein Urzeithai eben dieser Megalodon durchdringt, der dann eben die Leute da äh, terrorisiert und ja, ist im Prinzip eigentlich die weiße High-Story in modern und viel größer und äh, ja, eben fast schon ein bisschen mit absichtlichen b movie charme wie gesagt, gespickt, äh, sodass der Film eigentlich äh, prädestiniert ist für so Jugendliche, ich würde sagen, ja, ich glaube, offiziell ist FSK 16, aber so zwischen 13 und äh, ja, 18 vielleicht, dass man so auf einer schönen äh, Filmabendparty da mal den ein oder anderen äh, lustigen ja, Moment auch mit dem Film hat, obwohl es natürlich mit einem Monsterhai auch blutrünstig werden kann. Aber der Film hat also keinen hohen Horrorfaktor, sondern ist mehr so ein Actionfilm, der dann auf die... Ähm, klassischen Spannungsmomente setzt und nicht auf irgendwelche brutalen, äh, zerfleischenden, äh, menschenfressenden Hai.
0: Ja, exakt. Also ich hatte, ähm, da auch, ich war relativ enttäuscht, direkt nachdem ich ihn gesehen hatte, weil mich das Poster schon relativ neugierig gemacht hat, weil wenn man so die ersten Poster gesehen hat, dann hat man da wirklich einen riesen Hai oder was auch immer gesehen. Ähm, und das hat der Film für mich nicht so richtig transportiert. Also erstmal die erste, die erste, ja, das erste Drittel sieht man überhaupt nichts von ihm. <lacht> äh, da wird äh, quasi, quasi das Worldbuilding gemacht, da werden die Charaktere eingeführt. Und dann, ja gut, dann geht's, dann kommt er ein bisschen in Fahrt. Dann macht er auch zwischendurch Spaß, finde ich. Ähm, ich glaube, der hat sogar in Deutschland FSK 12 gekriegt. Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte. Klar, es muss nicht jeder Film äh, blutrünstig sein und äh, es muss nicht an aller Ecke, an jeder Ecke splattern. Allerdings, wenn du schon einen Film über einen Riesenhai machst, äh, dafür war der schon sehr, sehr zahm, fand ich, der Film. Ich weiß nicht, hast du es auch so gesehen?
1: Ja, definitiv zahm trifft es ganz gut. Wobei man auch noch vielleicht erwähnen muss, ähm, habe ich jetzt vorhin vielleicht am Anfang vergessen, weil das ganz gut ist, wenn man vorher weiß, dass der Film ja, einer der ersten oder der, ja, ich würde sagen, das ist so eine Bewegung, die jetzt die letzten Jahre auch immer mehr spürbar ist, dass Hollywood Richtung ähm, dem chinesischen Markt auch entgegenkommen will. Also man hat sowohl ähm, sehr viele chinesische Schauspieler im Cast, als auch man merkt es direkt bei den Opening Credits, dass der Film durch chinesische Produktionsfirmen mitgetragen wurde. Und dadurch denke ich mal, dass diese ganze äh, Produktion auch sehr für den äh, chinesischen Markt auch konzipiert ist. Man hat natürlich dann einen Hollywood-Star mit Jason Statham in der Hauptrolle, der global auch eine Reichweite hat. Aber der Film funktioniert eben auch speziell für das asiatische Publikum, denke ich, dass jetzt nicht so die ähm, Ansprüche oder die ähm, Filmerfahrung hat, wie das westliche Publikum, wahrscheinlich sogar noch besser.
0: Ja, das, das, kann, das, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja. Gut, ja, also wie gesagt, ähm, den kann man sich ähm, ab dem, ich glaube, ab dem 10. April auf Netflix anschauen und sich dann natürlich seine eigene Meinung bilden und ich denke, gerade für einen, ähm, wo wir jetzt alle mehr oder minder zu Hause gefesselt sind, kann man sich den an einem ruhigen schönen Sonntagnachmittag schon mal anschauen. Gut. Ja, Jan, du hast dann äh, noch ein paar Tipps für uns, die bald starten. Womit möchtest du anfangen?
1: Ich probiere es mal mit Extraction. Und das ist ein weiteres Netflix- Exklusivprojekt. Und nachdem ich ja vorhin schon ein bisschen ähm, meine Entrüstung ja, dargestellt habe über die letzten exklusiven Filme von Netflix, ähm, ist es jetzt eben die nächste Chance, die ich dem Streaming-Giganten noch geben werde, definitiv, in dem Fall nämlich auch, weil Chris Hemsworth in der Hauptrolle äh, schon Appetit drauf macht, wenn heutzutage auch immer noch ähm, ja dann doch ähm, Filme ohne den Umweg des Kinos auf dem Streaming-Dienst landen mit solchen großen Stars, dann ist man schon neugierig, klar. Und ja, das ist ein Actionfilm und und der Trailer wirkt sehr konventionell auf mich, aber das täuscht manchmal, und wenn man, wie gesagt, bei Netflix ja kein extra Geld dafür zahlen muss, um diese Filme zu sehen, werde ich dem auf jeden Fall die Chance geben. Ich denke dann auch zeitnah, wenn der Release am ähm, 24.04. war, auch eine Review zu schreiben und dann werdet ihr erfahren, wie der Film de facto geworden ist. Ja, habt ihr da auch Lust drauf oder habt euch die Netflix Originals inzwischen schon ein bisschen verloren?
2: Also verloren haben die mich eigentlich nicht Gerade gegen Ende des Jahres hat Netflix ja an Originals wirklich Bombenfilme rausgehauen. Deswegen bin ich dann schon gespannt.
0: Ja, sehe, sehe ich eigentlich ähnlich. Also man hat ja, das hast du ja gerade ganz schön gesagt, Jan, bei Netflix ist es ja nicht so, als wenn man sich jetzt 12 Euro für ein Kinoticket geholt hätte. Wenn man da jetzt mal eine Eigenproduktion oder generell einen Film schaut dann hat man eben im schlimmsten Fall zwei Stunden Lebenszeit verschwendet, aber das war's auch schon. Äh, dementsprechend stehe ich den Film auch ein bisschen offener gegenüber, gerade weil das ja auch so ein bisschen Tür und Tor für ein paar, ja, Experimente oder spannendere Drehbücher, die vielleicht nicht so die großen Studios äh, eingekauft haben, bietet. Von dem her bin ich da noch nicht gesättigt, nee.
1: Genau, jetzt habe ich gerade gemerkt, ich wollte vorher kurz äh, noch ein anderes Netflix Original ansprechen. Ähm und zwar ähm, schon in der Woche zuvor, also am 17.04. startet nämlich ein weiteres deutsches Netflix Original, diesmal auch wieder ein Film und keine Serie und zwar heißt der Film Betonrausch und ja das ist so ein bisschen, manche haben gesagt es wirkt so fast wie ins deutsche Wolf of Wall Street in der Immobilienbranche in Berlin und der Trailer macht wirklich auch Laune, er hat wieder mal eher diese deutschen äh, Tugenden im Film äh, in den Vordergrund gestellt und ich denke mal, für den deutschen Markt ist der bestimmt eine Bereicherung und vielleicht wieder mal auch mit äh, David Gross und Frederik Lau, also zwei der aktuell auch äh, beliebtesten deutschen Schauspieler, in den Hauptrollen auch für den internationalen Markt vielleicht auch wieder ein Finger zeigt, dass die Deutschen auch, ja, auch Filme für den internationalen Markt, wie gesagt, produzieren können. Und ähm, die ähm, weitere Empfehlung, die ich noch habe, ist dann Crazy Rich. Das ist ein Film, der lief, glaube ich, 2018 schon im Kino und ist eine ähm, asiatische, amerikanische Koproduktion, ähm, der damals aber, glaube ich, vor allem in Asien, natürlich mega eingeschlagen ist, aber auch einer der erfolgreichsten asiatischen Filme überhaupt in äh, den USA dann wurde. Und das ist eine, ja, Romantikkomödie, äh, die hauptsächlich in Singapur spielt, über eine, äh, ja, Hochzeit zwischen einem, ja, Mädchen oder einer, einer jungen Dame aus dem, äh, aus Amerika, die mit ihrem Freund, ähm, nach Singapur eigentlich für die Hochzeit seiner Verwandten fährt, aber auf der Reise quasi erst erfährt, dass bei ihm also mehr Vermögen da ist, als man sich anfangs gedacht hat. Wirklich eigentlich ein sehr schöner Samstagnachmittag-Sonntagnachmittag-Film. Kann man sich definitiv mal anschauen. Klingt
2: gut. Ja, ja ist auch schon länger auf meiner Watchlist. Endlich komme ich dann mal dazu, den zu schauen.
1: Ja, dann habe ich noch äh, eine Serie, auf die ich mich jetzt speziell bei Netflix im April noch sehr freue und die läuft bei uns dann am 18. April an, eine südkoreanische Produktion und es geht um eine ja, Anwaltsrivalität äh, zwischen zwei ähm, rivalisierenden ähm, ja, Anwälten, die ähm, nur die reichsten der Reichen vertreten, so heißt es in der ähm, Beschreibung ähm, der Serie und ja, ich stelle mir darunter, ich habe jetzt noch nicht viel dafür, darüber erfahren, aber ich stelle mir darunter sozusagen ein bisschen ähm, eine südkoreanische Version von Suits vor, die etwas ernstere Töne anschlägt, ein bisschen vielleicht die typischen Elemente äh, von südkoreanischen Produktionen mit einfließen lässt. haben wir im Podcast über die südkoreanische Filmlandschaft ausführlich ähm, bereits äh, festgestellt, was eben diese Elemente sind und weshalb wir dieses Kino so abfeiern. Auch gerne in diesen Podcast nochmal reinhören, wer es noch nicht getan hat. Genau. Und das wären jetzt eigentlich meine Tipps gewesen. für den. Da ist äh, auf jeden Fall genau. was
0: dabei, ja. Schön. Ja, Samuel, was, was steht denn auf deiner Liste?
2: Ähm, dann fange ich zuerst mal mit was eher Ungewöhnlicherem an und zwar mit einer Kochshow für wortwörtlich die breite Masse. <lacht> und zwar ist die Re Rede von Grasgerichte, das ist eine netflix Kochshow wo es darum geht, dass Gerichte mit THC-Inhalt gekocht werden. Mehr weiß ich über die Serie nicht, mehr brauche ich auch erstmal nicht wissen, ich werde mir die auf jeden Fall mal anschauen, weil das schon ziemlich lustig und interessant klingt. Ich erwarte hoffentlich Großartiges, wo kein Potenzial verschwendet wird. <lacht> Dann ähm, von dem... Hi, kommen wir mal eher zu einem Low. Und zwar Afterlife, Staffel 2. Wo es um den, ja man kann eigentlich schon sagen, depressiven, äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, wo es um einen depressiven Mann geht, der von Ricky Gervais gespielt wird. Und in der ersten Staffel, es ging halt darum, er wollte sich umbringen, nachdem seine Frau an, ich glaube, Krebs gestorben ist. Und das Einzige, was ihn davon abgehalten hat, war, dass er seinen Hund füttern musste. Und jetzt sieht er sich quasi als es, das sieht er jetzt quasi als seine Superkraft an, da er einfach das machen kann, worauf er Lust hat. Ähm, und wenn es mal nicht klappt, dann bringt er sich halt einfach um. Das war so die ähm, erste Staffel, die mir verdammt gut gefallen hat, die mir äh, mich auch in einer, ähm, persönlich in einer wichtigen Lebenslage quasi erwischt hat und da ein bisschen rausgeholt hat. Ähm, Deswegen freue ich mich umso mehr auf die zweite Staffel, weil Ricky Gervais es einfach schafft, eine Serie zu schreiben, die teilweise so schwarzhumorig ist, dass wie er es nun mal auch in seinen Stand-Ups und anderen Produktionen ist, aber teilweise schon sehr stark in die Magenkugel schlägt. Das, was einfach eine Kombination ist, die mir in der ersten Staffel super gefallen hat und in der zweiten Staffel vermutlich genauso stark auch weitergeht.
1: Ich Mich ähm, hat die erste Staffel, ist natürlich ein bisschen anderes fällt, aber dann doch auch ein bisschen an Fleabag erinnert.
2: Genau, ja. Weil
1: das auch ähnlich, also von der Episodenlänge, von der Fokussierung auf eine Person, hat natürlich jetzt nicht diese also ganz die Schlagfertigkeit von Phoebe waller das hat für mich jetzt äh, Ricky Gervais in dieser Rolle nicht, weil es dann doch eher noch eine Spur deprimierender ist ähm, seine Person. Also da geht es ja wirklich um Leben und Tod, während es bei Fliebeck ja zwar auch klar, aber ähm, in erster Linie ja um ihre Beziehungen geht. Und bei ihm geht es ja. ja wirklich de facto darum, dass er eigentlich ähm, mhm. lebensmüde ähm, ist Also und dann daraus wieder eine spezielle Form der Kraft schöpft. Also... Ich erinnere mich dann an einige Szenen, die mir wirklich ähm, auch wieder mal die Schuhe ausgezogen haben in der ersten Staffel. Speziell mit diesem, äh, ja, äh, Typen, dem er dann irgendwie die, ja, wie war das nochmal genau, mit den Drogen, dass ihm dann das, das Geld für die Drogen gibt. Oh, ja. Hat. Also ohne das ja. kurz zu spoilern, aber das ist wirklich eine Szene, die sehr, also schwarzhumorig ist da falsch, fast der falsche Begriff. Also, es also ist schon ja, sehr es
2: ist schon, es geht ins groteske, makabere. Ja. Aber es überschreitet nie eine Grenze und ähm, ja, der Vergleich mit Fleabag macht Sinn, weil die Serie genauso wie Fleabag von einer, also von einem Ton direkt in den komplett gegensätzlichen Ton kippen kann. Also von Lachen kannst du fast schon weinen, das ja. Und so bricht
0: er dann auch äh, die, die vierte Wand, so wie es bei Fleabag ja direkt am Anfang auch ähm, passiert?
2: Nee, das ist, das ist nicht der ah, Fall. Ah, okay, okay. Fleabag ist auch, wie Jan sagte, allgemein teilweise intelligenter und verschachtelter geschrieben als jetzt Afterlife. Mhm. Aber das soll auch keine Kritik an der Serie sein. Die beiden haben halt verschiedene Schwerpunkte.
1: Und man sollte, denke ich, schon eine gewisse Sympathie äh, für Ricky Gervais mitbringen, weil sonst kann man mit seiner ja, anti lebenshaltung dann noch weniger anfangen als äh, wahrscheinlich ohnehin schon. Auch wenn man ihn als Mensch oder Schauspielerin mag. mag weil, ähm, Sonst wirkt es eher abstoßend, wie er da mit seiner Umf ja, genau. Umwelt agiert.
2: Genau. Mhm. Genau, dann habe ich noch The Victims Game. Das ist eine taiwa taiwanesische Serie, über die ich gar nicht so viel weiß, die am 30.04. auf Netflix erscheint. Und da geht es um einen Forensiker mit Asperger-Syndrom, der entdeckt, dass seine ähm, Tochter Beziehungen zu mysteriösen Morden hat. Und alles aufs Spiel setzt, um diesen Fall zu lösen. Ich kenne mich im taiwanesischen Kino bis jetzt nicht ganz so sehr auf, aber, ähm, aus, aber ich weiß, dass dort einige super Filme rausgekommen sind, wie die Tension, die ja auch in einem Horror- oder Mystery-Bereich verfügt, also sich darin ansiedeln. Und ich bin einfach mal gespannt, da jetzt mal eine Serie zu sehen von Netflix, die sich jetzt anscheinend deutlich mehr auf asiatische Produktionen festschießen, Wie wir das ja bei den Südkoreanischen schon gemerkt haben. Und das erste Material davon sah schon sehr hochwertig aus. Deswegen bin ich wirklich vorsichtig optimistisch, was diese Serie angeht. Mhm. Dann, da ich bei Asiatischen bin, kann ich ganz kurz anschneiden. Ich habe gelesen, dass ein Forest of Love Deep Cut als ähm, Season 1 angekündigt ist. Ich habe da noch keine genaueren Informationen, ehrlich gesagt, rausgefunden, aber Forest of Love, wer das in den letzten Podcasts nicht mitbekommen hat, ist eine Netflix-Eigenproduktion von Sion Sono, die, ähm, auf die ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen möchte, da wir die schon ausführlicher mal besprochen haben in einigen Podcasts. Und es scheint so, dass jetzt quasi eine Art Director's Cut als Serie dort verfügbar sein wird. Aber da halten sich die Informationen wirklich bedeckt.
1: Ja, Netflix geht ja schon in Amerika mit teilweise einigen Filmen diesen Weg, längere Filme nochmal in einer anderen Cut-Version, also in Serienform, dann wieder zu veröffentlichen. Würde ich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich halten, dass es in dem Fall auch so ist, weil der Film ja auch relativ lang ist und vielleicht gibt es Genau,
2: noch der geht zweieinhalb Stunden und du könntest den wirklich... Also ich traue es dir und Sono zu, dass der da Material für mindestens vier Stunden äh, gefilmt hat. Der hat ja auch zuerst bei äh, Love Exposure, das war ja auch zunächst ein Sechs-Stunden-Film, wo sie trotzdem noch ähm, mehr Material gehabt haben, also der scheint da sehr fleißig zu sein.
0: Ja, ja. ich wollte es gerade sagen, dann kommt bald die Love Exposure
2: Serie wahrscheinlich auch zu Netflix. Ich hoffe es, ich hoffe es. Dann ähm, einen Film, ich glaube, den haben Jan und ich beide gesehen. Black
1: Clansman
2: hat damals hohe Wellen geschlagen. Der kommt am 21.04. auf Netflix raus. Ähm
1: äh, nee, ähm, du bist jetzt gleich ein bisschen verrutscht. Oh, ah, das ist bei, nicht bei Prime, ähm, ah, Black Clansman. okay. Aber wir können gerne schon Dankeschön. mal drauf eingehen. Wenn wir schon an dem Punkt sind. Weil ich glaube, das war jetzt gerade eh die letzte Empfehlung bei Netflix, oder? Oder waren
0: ja, genau, das war die letzte von
2: Netflix, ja. Okay. Ja, dann können wir direkt darauf eingehen. Es geht, also, es beruht auf einem wahren Fall, wo ein schwarzer Polizist in den 60er Jahren sich als Kuckucksclan-Mitglied ausgegeben hat und den Kuckucksclan infiltriert hat. Eine absurde Geschichte, die auch im Film äh, auf eine sehr interessante Weise zwischen Comedy und Drama tänzelt, M wurde sehr hoch gelobt. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, der Film macht es sich trotzdem teilweise sehr einfach, die kuckucksclan mitglieder als hörenlose Idioten darzustellen. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan?
1: Ja, also ich war jetzt auch nicht der größte Fan von dem Film, allerdings muss ich sagen, dass mir die ähm, Darstellerleistungen sehr gut gefallen haben, also sowohl ähm, bei den in Anführungszeichen Guten ähm, mit ähm, John David Washington ähm, der eben diesen Polizisten spielt der, also der Schwarze, der dann ähm, sich da am Telefon quasi einschleust und dann ähm, Adam Driver der, der Weiße Polizist oder der weiße, ähm, die Version quasi von John David Washington dann darstellen soll, die sich genau. im realen Leben dann zu den Meetings des Ku Klux Klan ähm, hinbewegt. Und für mich das Highlight ist dann äh, Toffer Grace als Klanführer. Äh, ja, Und ja, ich fand den Film insgesamt gut. Ich finde vor allem dieses, ja, bisschen diese Anspielungen auf das Exploitation kino finde ich ganz gelungen. Und vor allem auch diese die Musik immer, diese... Die war super. Ja, die ähm, habe ich jetzt noch im Ohr, wo ich den Film damals im Kino nur das einzige Mal gesehen habe. Ähm, die eigentlich eine sehr starke Referenz auch an dieses äh, Form des Kinos ist. Und der Film hat eine spezielle Atmosphäre, ein spezielles Pacing. ist nicht für jeden was. Und ähm, ist dem, wird dem Thema natürlich schon gerecht, aber man darf jetzt da keinen ultra harten Thriller ähm, erwarten oder keinen äh, Film, der jetzt da irgendwie dann in einer Tarantino-esken ähm, Metzelei irgendwie... Da teilweise kulminiert Sondern es ist alles eine Spur geerdeter Aber es hat schon trotzdem seine Spitzenmomente. Also ich fand ihn gut Nicht herausragend, aber Bei Prime kann man Eigentlich problemlos da reinschauen
2: Auf jeden Fall Ja, und ähm, Auch ein sehr denkwürdiges Ende Was sich nochmal auf Die heutige Zeit bezieht
0: Okay, klingt gut wollen wir dann ähm, am 21.04. startet Black Clansman ja bei Prime. Ähm, gehen wir doch direkt einen Tag später, wenn wir schon da sind. Äh, da startet ein Film, den wir auch äh, alle gesehen haben, glaube ich. I am Mother. Mhm. Ähm, da geht es mehr so Richtung Sci-Fi, Genre-Richtung. Äh, bei I am Mother geht es im Grunde darum, dass die Apokalypse stattgefunden hat. Man weiß nicht so recht, was die Apokalypse war. Man weiß nur, dass sie eben stattgefunden hat. Und direkt am Anfang ist man in einem Schutzbunker und sieht, wie ein Roboter, den wir dann später als Mutter kennenlernen, wird auch nur so im Film genannt, einen menschlichen Embryon in einen Inkubator legt. Und dann ähm, wächst eben aus diesem Embryon ein Mädchen, gespielt von Clara Rugart, und die wächst in diesem Bunker auf. Ihre einzige Kontaktperson ist eben dieser Roboter, den sie eben auch Mother nennt. Und sie wächst unter der Prämisse auf, dass sie auf keinen Fall den Bunker verlassen darf, weil draußen eben die Welt tot ist, weil eben diese Apokalypse stattgefunden hat. Dann sehen wir im Zeitraffer, wie die Tochter eben aufwächst. Und eines Tages entdeckt sie dann im Bunker eine Maus, die offensichtlich quicklebendig ist und scheinbar dann auch von draußen kommt. Und das ist dann... So der Moment, wo sie an dem ganzen, an den Grundfesten ihres Lebens beginnt zu zweifeln, weil es scheinbar dann vielleicht doch noch draußen etwas gibt, außer Einöde ähm, und Apokalypse. Und das kulminiert dann, dass eine offensichtlich verletzte Frau, gespielt von Hilary Swank, an den Bunker klopft und um Einlass bittet. Und das ist, glaube ich, so der Moment, ähm, ja, viel mehr sollte man nicht verraten, denn der Film ähm, nimmt dann noch ein paar, paar nette Wendungen. Und ja, also mir hat er im Grunde sehr gut gefallen. Ähm, was man vor allen Dingen aus meiner Sicht hervorheben sollte, ist das Design und die Umsetzung des Roboters, also dieses, äh, dieses Mother genannten Roboters. Denn der sieht sehr, sehr, sehr gut aus, ist sehr gut animiert. Und das verwundert dann auch nicht, ähm, wenn man dann sieht, dass die äh, Spezialeffekte von dem ähm, Special-Effects-Team von Peter Jackson gemacht wurden, die ja auch schon bei Planet der Affen, natürlich beim Hand der Ringe, bei den Deadpool-Filmen -Fil ihre Finger im Spiel hatten. Und ja, das war für mich so das Highlight des Films. Generell so Set-Design, Optik hat mich ganz oft an Ex Machina erinnert von Alex Garland. Ich möchte allerdings nicht so weit gehen und I am Mother damit vergleichen oder auf eine Ebene heben, denn Ex Machina hat für mich schon noch einen höheren Stellenwert. Aber ich fand den eigentlich ganz gut. Mich hat so das letzte Drittel ein bisschen rausgerissen, weil da macht er noch mal eine andere Flanke auf, die er aus meiner Sicht nicht hätte aufmachen müssen. Er hätte eigentlich so seinen Kammerspielcharakter beibehalten sollen. Aber ich hatte eigentlich eigentlich Spaß damit. Wie geht's euch?
1: Ja, Spaß hatte ich definitiv auch. Aber ich glaube, Samuel hat es vorhin... Auch ähm, bezüglich der Schacht richtigerweise gesagt, dass manche Filme einfach kein Potenzial für einen äh, vollen 2 äh, Stunden oder 90-Minuten-Film haben. So finde ich auch, bei I'm Mother hätte man vielleicht einen Kurzfilm mit der Prämisse ähm, machen können, der genau dasselbe ausgesagt hätte ähm, und dann ein bisschen knackiger wäre, ohne eben dann, wie gesagt, nach hinten raus der äh, Gefahr wieder zu laufen, dass man äh, sehr äh, ausflacht und dann äh, am Ende wieder einiges kaputt macht, was man sich vorher durch, wie, wie du gesagt hast, starke Optiken äh, und gute Ideen äh, hat aufgebaut.
0: Ja, genau. Das eben das letzte Drittel wirkt so, als hätten sie da jetzt zwanghaft noch irgendetwas Neues erzählen wollen, weil es eben für einen Langfilm sonst nicht gereicht hätte, aber da verzetteln sie sich halt ein bisschen. ne? Das ist eben, wie man das häufiger in letzter Zeit sagt, das wäre eine gute Black-Mirror-Episode gewesen. Das finde ich immer ein bisschen, bisschen despektierlich, aber manchmal trifft es eben. Ähm, und ich finde, bei dem Film trifft es eigentlich auch. Also so eine knappe Stunde hätte, hätte dem Film eigentlich sehr gut getan. Ne? Ja, ich unterschreibe alles von euch. Das ist sehr nett. So hört sich das. <lacht> ja, richtig. Heute habe ich einen guten Tag. <lacht> wunderbar, wunderbar. Nee, aber kann man sich tatsächlich 22.04. auf Prime dann selber, selber ein Bild von machen. Und wenn es auch nur wegen den Effekten ist, weil die eben zum Großteil wirklich sehr gut sind. Ja. So, was haben wir noch? Was wollt ihr noch äh, hervorheben?
1: Also ich hätte noch eine Serie, die jetzt direkt am Freitag, also am äh, 3. April, schon bei Prime startet, mir aufgeschrieben. Es heißt äh, Tales from the Loop. Ich weiß, es ist eine Science-Fiction-Serie. Der Trailer macht sehr viel Laune. Es ist eine ähm, Adaption. Ich glaube, da gibt es eine Vorlage. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, ob es eine äh, pure Graphic Novel oder auch eine ähm, literarische, also eine Romanvorlage gibt. Allerdings haben mir viele Leute halt empfohlen, ähm, auch da mal reinzuschauen in die Vorlage, weil das eben ein äh, sehr... Ja, interessantes äh, Science-Fiction-Werk ist. Und ähm, der Film oder die Serie ist eben mit Rebecca Hall und ähm, Jonathan Price unter anderem extrem gut besetzt. Die ähm, ersten Bilder sind ähm, wirklich, ähm, ja, machen Lust drauf, weil es wirklich sehr, sehr wertig aussieht. Und ich denke mal, Prime hat jetzt äh, die letzten Monate nicht mehr so viele Exklusivtitel im Serienbereich rausgebracht. Da ist es im Jahr 2020, äh, nach jetzt PK, wie vorhin schon erwähnt, sicherlich eines der größten äh, Projekte jetzt im ersten Halbjahr.
0: Ja, das, das klingt sehr gut. Ja. Und das Poster sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Da bin ich, bin ich gespannt drauf.
1: Und dann würde ich vielleicht noch meinen letzten Prime-Tipp äh, abfeuern. Und zwar ist es äh, Rocket Man, der Elton John-Film, der jetzt eben auch den Weg äh, zu Prime gefunden hat. Ab dem 10. April kann man sich das Biopic dort nochmal anschauen, wenn man ihn schon gesehen hat oder. Ähm, gern mal anschauen, wenn man ihn im Kino nicht gesehen hat, denn ähm, nicht nur für Elton John ist der Film eine Empfehlung, denn der reißt einen wirklich mit durch die positive Energie, die eben allein die Musik von äh, Elton John schon mal darstellt und dann die herausragende ähm, schauspielerische Leistung nicht nur vom Hauptdarsteller, aber speziell eben von Taron Edgerton als ähm, Elton John, der im Gegensatz zu äh, Rami Malek der in Bohemian Rhapsody eben nur die Lippen bewegt hat, ähm, sogar selbst singt hier in der Rolle. Und ja, ähm, der Film macht wirklich äh, Lust ähm, auf die Musik und beleuchtet aber auch die negativen Aspekte im Leben von Elton John, ähm, inklusive Drogenmissbrauch und äh, ja, Umgang mit seiner Homosexualität, Unsicherheiten in seiner ähm, in seinem Leben, weshalb er dann so einen extrovertierten Stil sich angeeignet hat und ähm, wie dann auch die Verbindungen zu seiner ja, Umwelt beziehungsweise auch zu seinem langjährigen Produzenten Bernie Torpin ähm, seine Karriere und sein Leben mitgeprägt haben und ja in einer der Rollen ähm, der, ich weiß gar nicht, wen er genau gespielt hat, aber der spielt auch der äh, Rob Stark von Game of Thrones, der Darsteller eine wirklich ekelhafte Rolle in dem Fall, aber macht es auch sehr gut und ich finde auch die Mutter von Elton John wird in dem Fall von Bryce Dallas Howard gespielt, macht einen sehr, sehr guten Job und ähm, ja, der Film hat nicht umsonst einiges an Preisen abgeräumt und ich glaube ja sogar den Oscar für das, ähm, für den besten Filmsong 2020 gewonnen.
0: Okay, ja, ich habe noch nicht gesehen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, Bohemian Rhapsody gesehen und ähm, habe dann irgendwie Rocketman, weiß nicht, der ist irgendwie an mir an mir vorbeigegangen, werde ich aber jetzt in dem Zug auf jeden Fall nachholen.
2: Ja, Rocketman litt wirklich darunter, dass der ein Jahr oder noch nicht mal ein Jahr hinter Bohemian Rhapsody rauskam. Mhm. Aber ich finde, das ist, wenn man die beiden miteinander vergleichen müsste, was schwer ist da, das eine ein Musikfilm ist und das andere eher ein Musical, ähm, finde ich Rocketman trotzdem in einigen Punkten deutlich stärker, weil er sich einfach mehr traut. Mhm.
0: Und vielleicht auch ein bisschen kritischer ist, weil das war ja Bohemian Rhapsody tatsächlich so gut wie gar
2: nicht. ne Genau, das meine ich mhm. damit. Also Rocketman traut sich mehr, die Schattenseiten auch mehr zu beleuchten. Auch wenn der ähm, auf einer positiven Note. Also, auch wenn man mit einem positiven Gefühl eher rausgeht. Mhm. Ja. Die Eskapaden sind schon Wo, Wobei gekommen. ich tatsächlich
0: sagen musste, also, als ich ähm, Als wir Bohemian Rhapsody im Kino gesehen haben, gerade so äh, das, das Live-Aid am Ende, da geht man schon mit ordentlich Energie aus dem Kino. Ne? Also, das auf jeden das Fall. war schon ein Hammer. Nee, aber Rocketman werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ne?
2: Das ja. beides Bei Bohemian Rhapsody habe ich auch Angst, den zu Hause zu schauen. Angst? Ohne die Angst, ohne diese Kinoerfahrung mit dem live aid konzert am Ende. Ich habe Angst, dass der da halt einfach dann sch ja, Schwäche abschneidet.
0: Er muss einfach ordentlich aufdrehen. Ja. Bis, bis die Nachbarn äh, an die Tür klopfen.
2: Ah, das wird schwer, die hören kaum noch was. <lacht> <lacht> Egal, Challenge accepted. Sehr schön.
1: Ja, das waren jetzt quasi meine Empfehlungen von der ähm, Prime-Veröffentlichungsliste. Habt ihr noch weitere Prime-Highlights ausgesucht?
2: Nee, das war, also das war's bei mir tatsächlich auch. Ich habe sonst keine mehr, die ich gesehen habe oder wo ich sagen würde, die scheinen extrem interessant zu sein. Nee, ich
0: wäre auch soweit durch.
1: Ich würde vielleicht noch kurz ein paar ähm, Starts einfach kurz erwähnen, die vielleicht für ja, den einen oder anderen Hörer dann auch noch interessant sein könnten. Unter anderem startet nämlich ähm, die Serie All or Nothing. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeschaut habt. Das ist eine. Ja, eine Anthologie-Serie im Sportbereich. Da kümmert sich jede Staffel eben um eine amerikanische Footballmannschaft meistens. Also es gab schon Spin-offs auch. Äh, ich glaube sogar eins, eine Staffel, die hat sich um Manchester City, also um die Fußballmannschaft, ähm, gedreht. Und da geht es immer um eine Saison einer Profi, eines Profiteams, die dann eben da begleitet worden sind. Und im äh, April, jetzt am 10. April, startet die. Neustaffel, das ist jetzt insgesamt schon die fünfte, und diesmal geht es um die Philadelphia Eagles. Also wer Football vielleicht aktuell ähm, verfolgt hat oder auch jetzt momentan ein bisschen Lücken aufgrund der ganzen ausgefallenen Sportevents hat, kann da zumindest eine Serie mal wieder ein bisschen mit Sportinhalten sehen. Dann kommt äh, die zu zurück in die Zukunft Reihe, also die drei Filme ab dem elften zu Prime und am 17.04. startet Bosch, die ähm, Serie habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber es ist inzwischen ja schon die sechste Staffel und ähm, ja, hat auch oftmals positive Stimmen dazu gehört, also kann man bestimmt auch mal ähm, erwähnen und am 30.04. geht dann die Serie The Orbel in die zweite Staffel bei Prime ähm, das ist ja für viele, ähm, die, für, die mit ähm, Star Trek Discovery jetzt nichts anfangen konnten, die heimliche neue Star Trek-Fortsetzung ähm, gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr die äh, Serie mal ähm, begutachtet oder mal reingeschaut?
0: Nee. Nee, auch nicht. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, Jan, habe ich auch schon häufiger gehört, dass diejenigen die mit den aktuellen Veröffentlichungen aus dem Star-Trek-Kosmos unzufrieden sind, für die ist The Orville quasi der Geist, den diese neuen Veröffentlichungen eigentlich haben sollten. Ne?
1: Genau. Und Seth MacFarlane, also der Macher von äh, Ted zum Beispiel, ähm, der da dahinter steht, hat einen ganz speziellen Humor, aber er ist eben auch ein absoluter Nerd. Und ich denke, er ist auch ein, vor allem ein, ein richtiger Trekkie- mit, mit Leib und Seele und ich glaube, das merkt mir der Serie auch ganz gut an. Ich habe also einzelne äh, Szenen, eine oder zwei Episoden habe ich davon schon gesehen und bin zwar jetzt, wie gesagt, kein großer Star Trek Fan per se, aber an, über die Serie konnte ich dann doch ein oder andere Mal ganz schön lachen zumindest. Also auch wenn ich jetzt diese ganzen Star Trek Inhalte jetzt da nicht gebraucht hätte, ist der Humor doch für mich on point. Gut,
0: alles klar, dann hätten wir die Neustarts soweit durch, dann kämen wir jetzt zur nächsten Kategorie, denn es gibt nicht nur Neustarts, sondern es gibt auch Filme und Serien, die sich von den Streaming-Anbietern verabschieden und da haben wir auch noch ein paar rausgesucht, über die wir zumindest kurz sprechen wollen und die vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sind.
2: Ähm, Samuel, möchtest du anfangen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Dann, ich fange einfach mal an mit einem Film, der über eine ungesunde Beziehung handelt, die sehr ins, ähm, ins Sadistische fast schon kippt. Die Rede ist nicht von Fifty Shades of Grey, der auch bei Prime abläuft, <lacht> sondern von Martha, ein Film von Rainer Werner Fassbinder, der mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Den habe ich erst vor kurzem gesehen und... Es ist auch ein Film, der seiner Zeit damals sehr voraus war, denn er kritisiert nicht nur die Ehe an sich, sondern auch die ähm, Rolle der Frau. Also zu der Zeit war es ja beispielsweise noch so, dass der Mann seine Frau vergewaltigen durfte, sobald sie verheiratet waren. Das Gesetz wurde ja erst Mitte der 90er Jahre aufgehoben. Und das sind alles Elemente, die auf eine satirische Art, wenn man das so sagen kann, ähm, Behandelt werden, weil der Film zwar als Drama beginnt, sich dann aber in so eine Art Psycho-Thriller entwickelt. Und ähm, wer Fastbinder kennt, der weiß, dass das natürlich ein spezieller Film ist, mit einer unfassbar genialen Filmsprache. Man wird Spiegel in Filmen, glaube ich, nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Und ähm, einer Kamera, die die von Gott gesandt wurde. Das ist auch der Kameramann übrigens, der unter anderem für ähm, Martin Scorsese in Goodfellas oder auch in seinen anderen Filmen die Kamera übernahm und für Fassbinder halt auch sowas wie Ehe der Maria Braun ähm, also gefilmt hat. Der läuft am, genau, am 9.4. bei Amazon ab und ist ist auf jeden Fall auch ein guter Einstieg für alle Leute, die mit Fassbinder-Film bis jetzt noch nicht so viele ähm, Kontakte hatten.
0: Ja, klingt gut. Also ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich von Fassbinder, ich glaube, noch gar nichts gesehen. Nur wo du gerade äh, die Beziehung ansprichst, wer da noch mal einen Einblick haben möchte, wie abgefuckt, und das muss man leider so sagen, damals äh, so die Standardbeziehung war. Ähm, vor kurzem haben wir noch mal Rosemary's Baby gesehen. Und da sind auch Sätze <lacht> drin, da rollt es einem die, die Zehnägel hoch heutzutage. Ja. Ist
2: der helle Wahnsinn, ja. Es gibt in Martha auch einen Dialog, wo es darum geht, dass äh, Martha von ihrem Mann geschlagen wird. Und äh, Anne nicht geschlagen, sondern sie hatte, ähm, sie hatte so leichte Bissspuren und ähm, diesen Kussfleck auf, der, auf dem Hals. Und das war da ja schon ein Tabubruch. Aber nicht ein Tabubuch von ihrem Mann, sondern äh, angesehen dann als Tabubruch von Martha, obwohl sie selber nichts dafür konnte. Und Fassbinder hat ja eh sehr viele feministische Elemente in seinen Filmen und kritisiert die Ehe immer wieder, weil er ja selber sehr kritisch dem steht. Mhm. Ja, dann bleibe ich direkt beim Stichwort Ehe. Und ich mache ganz kurz. Es laufen nämlich zwei Filme von Ingmar Bergmann noch bei Prime aus. Und zwar einmal Szenen einer Ehe, der von vielen von vielen ja als besserer Marriage Story betitelt wird. Der läuft am 2.4. aus, also jetzt, sobald der Post Podcast online geht, relativ bald. Und ähm, Schreie, Schreie und Flüstern, genau, der läuft, glaube ich, am 11. April aus. Den habe ich aber noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ist aber auch auf Letterbox äh, irgendwo bei einem Durchschnitt von 4, irgendwas. Oh, okay. Das sind, also, ein typischer Ingmar Bergmann-Film. Das sind
0: auffällig viele Filme bei dir, die sich äh, mit dem Thema Ehe beschäftigen. Möchtest du uns so irgendwas sagen?
2: Ja, wer weiß.
0: Ah, ah, ja. ah ja, okay, verstehe.
2: verstehe. Ich muss dringend ein paar positivere Filme, glaube ich, demnächst zur Ehe nennen, um die Zweifel <lacht> <jetzt> <lacht> <lacht> zu beseitigen. Sonst muss ich mir demnächst noch äh, was anhören. Verstehe, verstehe, ja.
1: Ja, dann am besten nicht Ozark schauen.
2: Nee. Na gut, schauen kann ich ja, ich soll es dann nicht, nicht besprechen.
1: <lacht>
2: Schön. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich nur noch Filme, die wir alle auch gesehen haben. Okay. Soll ich direkt mit denen weitermachen dann? Ja, Gerne. mach ruhig weiter. Okay, ähm, The Game. Ein Film von David Fincher, der relativ häufig untergeht. Was eigentlich ganz komisch ist, da er ja ähm, mit Michael Douglas und Sean Penn zwei Hochkaräter in den Hauptrollen hat. Wo es darum geht, dass Michael Douglas von seinem Bruder, der von Sean Penn gespielt wird, einen Gutschein bekommt zu einem Spiel, den Michael Douglas dann irgendwann mal einlöst. Und wie soll man es erklären? Das Spiel ist kein gewöhnliches Spiel, sondern es entwickelt sich in eine Art thriller bei dem man nicht genau weiß, wo das jetzt alles hinauslaufen wird, was überhaupt wirklich Spiel ist und was das Ganze überhaupt soll. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist ein typischer Fincher, keiner seiner besten, aber spannend bis zur letzten Minute. Das Ende ist relativ polarisierend, aber allein für die Schauspielleistung kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist eben von vorne bis hin komplett unvorhersehbar. Genau, ja. Und ja, ist einer, der tatsächlich so ein bisschen in der Filmografie von Fincher ein bisschen untergeht, sehe ich genauso. Aber ich finde auch völlig zu Unrecht, weil er, also der Film ist alles, aber auf keinen Fall langweilig. <lacht> ja, richtig. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, wann die den Film das letzte Mal gesehen habe, weil bei mir ist es Jahre her und ich weiß nicht, äh, vielleicht ist auch deswegen der Film ein bisschen untergegangen in Finchers Filmografie, wie der Film gealtert ist, weil speziell eben die Twists und äh, die unerwarteten Momente, die der Film ja hat, ähm, mittlerweile vielleicht ein bisschen ja von vielen Leuten erwart erwartbarer sind. Also wenn ich jetzt an so Sachen wie jetzt ähm, der unsichtbare Gast Gastdenk oder so also Filme der letzten Jahre, die eben gezielt mit diesen Twists arbeiten, dann ist dieses Stilmittel, was damals vielleicht, ich weiß nicht, von wann ist The Game? Irgendwann Ende der 90er sogar schon. Ja, 97. Mhm. Dann ist es damals noch frischer gewesen und ich glaube, deswegen ist der Film vielleicht heutzutage nicht mehr ähm, so voller Aha-Momente, sondern nur noch so von, ja, hm, okay, ja, hm, hm, okay. Na, also ich denke mal, dass der Überraschungseffekt heutzutage da ausbleibt. Vielleicht ist deswegen der Film auch nicht mehr ganz so ähm, stark immer noch ähm, wie andere Klassiker von Fincher, die für mich zeitloser sind. Also Sieben oder Fight Club, die hauen einen 2020 immer noch genauso in die Magenkuhle wie, ähm, wie vor 20 Jahren.
0: Ja, das ist es eben. ne? Also gerade Sieben und Fight Club, sagst du ja ganz richtig, ne? die eben auch Ende der 90er, die er gemacht hat und The Game eben direkt dazwischen. Und ja, wenn man an 90er Fincher denkt, denkt man eben als erstes an Fight Club oder an Sieben, je nachdem, wie es persönlich gelagert ist. Aber an The Game dann eben wahrscheinlich erst als drittes und deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen untergegangen.
2: Also, wenn man so einen Fincher-Marathon machen würde, dann wäre The Game so einer der Filme, die man am Ende noch schaut, wenn man nicht mehr müde ist oder so. Ja, aber eben auch so keiner, keiner,
0: den man weglassen könnte, wie Benjamin Button. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht> ja, ich ja find da find gehen der, die Meinungen auch auseinander. Ja, ja, natürlich. Nee, das weiß ich auch. Aber ich finde, der ist Wenn man sich seine Filmografie anschaut, der passt da irgendwie auch gar nicht so richtig rein. Ich weiß ich Aber gut, das nicht, ist vielleicht ja? Ich habe
1: den, hab den auch nie auf dem Zettel, wenn ich an Fincher denke. Ich, ich kenne den Film, ich habe den gesehen, aber ich würde ihn jetzt nie mit David fin Fincher assoziieren. Ich denke da mehr so an, also er hat eine Tonalität wie jetzt eher diese Zemeckis-Filme teilweise. Ja, ja, genau, genau, ja. Also das ist Deswegen. irgendwie, fällt so ein bisschen aus. Also selbst äh, auch wenn es ein ganz anderes ähm, Metier ist mit Social Network, aber dem merkt man immer, dass, immer noch an, dass es ein David Fincher-Film ist.
0: Ja auch einer mal an David Liebling. Fincher
2: Podcast anklopfen. <lacht>
0: könnte man eigentlich machen. Ich meine, das sind nicht un unfassbar viele Regiearbeiten, aber die die er gemacht hat, da könnte man schon einiges drüber äh, drüber sagen und ich habe auch Auf jeden Fall, alle ja. gesehen, ja genau. Ja, Alien 3, damit hat er ja. Ja gut. Nee, aber das äh, wäre vielleicht mal was fürs Filmfrühstück, ja. Müssten genau. wir mal diskutieren.
1: Da, da lade ich mich mal ihr selber ein. Ihr könnt ja ein. schreiben, wie ihr das findet. <lacht> ja, da lade ich mich
0: dann auch gerne ein, wenn äh, nicht jemand aus, äh, jemand anders aus der Redaktion noch noch möchte, da äh, kann man, da denke ich, ich äh, viele Worte drüber verlieren.
1: Da muss ich meine alte ja. äh, Facharbeit nochmal rausholen, weil ich habe äh, meine, für meinen äh, Bayern heißt es W-Seminar, also eine Facharbeit für die Abiturprüfung, habe ich damals zu sieben geschrieben. Also im Leitfach Re 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 Katholische Religionslehre ähm, habe ich die sieben Todsünden im Film dann äh, bearbeitet und da auch äh, ja eine relativ ausführliche Arbeit für die damaligen, also für schulische Verhältnisse geschrieben. Habe ich mich dann schon damals eigentlich mit am meisten äh, Finscher äh, interessiert, als ich so ein bisschen in das film mit hier erst eingestiegen bin. Deswegen, ja, wäre das auch mal für mich interessanter, mal ausführlicher noch in die Filmografie nochmal einzusteigen.
0: Okay, also ich denke, dass es hier mit confirmed irgendwann wieder kommen. Irgendwann. <lacht> wir, haben, wir
2: haben ja noch so ein paar Themen, die wir vorher vielleicht abhandeln wollen, von dem her. Ja. Schauen, Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal. Aber bevor wir die Filme aus dem Auge verlieren...
0: Ja, genau. Wir wollen nicht, nicht zu sehr abschweifen. Ähm, ich hätte noch einen, der auch ausläuft. Ähm, und zwar The Autopsy of Jane Doe. Der, ähm, den habe ich damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, das erste Mal, und habe ihn danach nochmal auf Prime gesehen. Und eben auf Prime läuft er dann jetzt in nächster Zeit auch aus. Und Ja, das ist ein, ein Horrorfilm, Genrefilm, wie gesagt, 2016. Von André Övredal, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Das ist der gute Mann, der uns letztes Jahr Scary Stories to Tell in the Dark beschert hat, den ich auch gut fand, gut bis sehr gut fand. Und Trollhunter, als er noch ein bisschen, bisschen unbekannter war. Und in Autopsy of Jane Doe geht es eben um eine unbekannte Leiche, eine Jane Doe, die tot ist. Allerdings weiß keiner so richtig, warum, weil ihr Körper keine keine Todesursache erkennbar lassen äh, lässt. Sie hat keine Verletzungen und sie wird eben in eine Gerichtsmedizin eingeliefert und in der Vater und Sohn arbeiten, also der Vater gespielt von Brian Cox und der Sohn gespielt von Emil Hirsch. Und die untersuchen eben diese mysteriöse Leiche und versuchen herauszufinden, woran Jane Doe gestorben ist. Und ähm, während sie das tun kommt es zu, ja, sehr mysteriösen Vorkommnissen eben in dieser Gerichtsmedizin. Und das Ganze ist auch, hat hat einen Kammerspielcharakter, also spielt auch wirklich zum Großteil in dieser Gerichtsmedizin und hat auch eine sehr, sehr eigene Stimmung, eine sehr eigene Atmosphäre. Ist, ja, eher Richtung klassischer Gruselfilm. Also man hat immer so ein leichtes Unbehagen. Es gibt nicht zu viele Jumpscares, aber sie sind da. Aber wenn sie da sind, finde ich, sind sie auch sehr effektiv. Und es ist wie so oft im Genrebereich. Das hatten wir heute auch schon zwei, drei Mal angesprochen. Über das Ende kann man trefflich diskutieren, ob man es gut findet oder nicht. Ich finde es hier gelungener als beispielsweise das Ende bei bei ähm, der Schacht, was wir vorhin hatten. Ähm, und ich finde grundsätzlich einfach ein, eine Blaupause für einen guten guten Grusel-Genrefilm. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das?
1: Also ich habe den damals auch direkt im Fernsehen erst gesehen, also bei Prime glaube ich sogar, ähm, nicht im Kino. Wenn man den im Kino sieht, glaube ich, ist das nochmal eine andere Atmosphäre, weil das natürlich mit diesen, ja, wenn man diese Seziermomente im in der Gerichtsmedizin dann nochmal auf der großen Leinwand sieht, dann hat man nochmal andere Eindrücke. Aber in einem dunklen Raum daheim ähm, in der Nacht, wenn man dann das äh, über den Fernseher flimmern lässt, kann es den einen oder anderen Schockmoment schon ja, bereiten. Also äh, er setzt keine äh, ja, richtig großen Paukenschläge ein, aber ähm, mit den begrenzten Mitteln, die er der Film hat, äh, auf dem engen Raum, mit wenigen Schauspielern, mit wenig ähm, verschiedenen ja, inszenatorischen Ideen auch ähm, holt er doch doch sehr, sehr viel raus und ich glaube, der dauert ja nicht mal 90 Minuten, also es ist sehr, sehr kurzweilig, also solange der noch auf Prime läuft würde ich den noch nachholen, wenn man es noch nicht gesehen hat.
2: Ja, das werde ich zum Beispiel dann definitiv machen. Ich schäme mich ja fast schon, dass ich den noch nicht gesehen habe, vielleicht mache ich das direkt nach dem Podcast. Ja, und wir haben jetzt auch versucht, nicht zu spoilern von dem her.
0: Die, ne die 90 Minuten kannst du dir heute Abend, glaube ich, schon noch, schon noch anschauen, ja. Sehr Schön, gut. am besten äh, Zimmer abdunkeln, vielleicht unter, unter Kopfhörern und dann Also das, das Klingen eines kleinen Glöckchens, wenn du das nach dem Film irgendwo hörst, wirst du das mit anderen Ohren hören als vorher.
2: Okay, neue Challenge. Ich wecke meine Nachbarn nicht mit Bohemian Rhapsody, sondern mit meinem Schreien. Dann bin ich <lacht> <lacht> Autopsie of Ja,
0: vielleicht, vielleicht. Kannst du ja ausprobieren. Wenn das eine nicht klappt, versuch das andere. Genau. <lacht> gut, was haben wir noch? Was habt ihr noch auf dem Zettel?
1: Also vielleicht ein Film, den ich kurz erwähnen würde, wäre noch Criminal Squad. Ähm, das ist ein Film, der jetzt am 31.03. quasi die Seiten wechselt äh, von äh, Amazon Prime zu Netflix. Und ja, das ist mit Chera Butler eigentlich ein relativ konventioneller, aber trotzdem gut funktionierender ja, Cop-Thriller. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt... Es ähm, hat eher sowas Richtung äh, Triple Nine zum Beispiel als Referenz, würde ich jetzt da äh, anführen. Geht jetzt nicht ganz so in die Richtung von äh, oder in die Tiefe wie Heat oder ähm, solche Filme, aber schlägt in eine ähnliche Kerbe. Äh, für Leute, die halt diese harten äh, Milieustudien in der äh, korrupten Polizei. Ähm, ganz gerne mal sehen, kann man den auch ruhig mal schauen, er hat die einen oder anderen harten Moment auch und natürlich Gerard Butler typisch ähm, den ein oder anderen etwas äh, zum Augen Macho-Spruch auch mit an Bord, ist eher ein Film für Männerabende, aber da wirkt der, glaube ich, ähm, auch ganz gut.
0: Okay, also wäre das tatsächlich, weil ich habe so ein bisschen bei mir im Kopf abgespeichert, dass Gerard Butler seit Gesetz der Rache, keinen so richtig guten Film mehr gemacht hat. Würdest du sagen, das ist ein richtig guter?
1: Richtig gut würde ich jetzt nicht sagen, allerdings ist er auch meilenweit davon entfernt, was jetzt äh, Geostor Geostorm hieß der, glaube ich. Geostorm, ja. Äh, ja, äh, was er damit verbrochen hat zum Beispiel. Also <lacht> Ich fand zum Beispiel letztens auch den ähm, dritten Teil von dieser Olympus Has Fallen Reihe, äh, Angel Has Fallen, ja. Fand ich auch überraschend unterhaltsam Also ich fand den zweiten London has fallen, der war katastrophal Aber der dritte Teil äh, Vor allem äh, hat der einen Nick Nolte äh, In einer relativ Lustigen Rolle als Vater von Chera ähm, Butler ähm, Und wenn man mit diesen Actionfilmen, die jetzt nicht unbedingt den Anspruch an Logik und ähm, Realismus haben, sondern mehr auf die, ähm, ja, die handfesten Auseinandersetzungen ähm, den Schwerpunkt legen, da ist Criminal Squad auch ein Paradebeispiel dafür. Und äh, was man dazu vielleicht erwähnen kann, ist, dass der zweite Teil seit so einiger Zeit auch schon in der Mache ist. Also der bekommt auch einen Nachfolgefilm. Und ich glaube, der sollte eigentlich heuer schon im Herbst kommen. Wahrscheinlich durch diese ganzen Verschiebungen wird er dann irgendwann im nächsten Jahr dann mal in die Kinos kommen.
0: Okay. Ja, klingt aber auf jeden Fall nach etwas, was man sich so abends ganz gut geben kann. Kommt dann auch morgen schon, oder? Also wechselt morgen dann zu Netflix. Am 31.03., also morgen äh, aus der Sicht der
2: Podcast-Aufnahme am 30. Genau. Genau. Und es ist, ist auch, glaube ich, zu betrachten, ich glaube, das hast du gerade nicht gesagt, es gibt zwei Versionen von dem Film, einmal eine US-Version und einmal eine deutsche Version, die anscheinend sich in einigen Details ähm, unterscheidet.
1: Ich, ja, genau, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie viele Minuten, aber da ist doch ähm, die etwas härtere Version ähm, einige Minuten, glaube ich, äh, Ich glaube fast eine halbe Stunde sogar länger, als die etwas verweichlichte.
2: Ich hätte noch einen Film, den, wo ich jetzt hier gerade sehe, weil Amazon ähm, ihre auslaufenden Filme gerade geupdatet hat, das Absolute Giganten, den ich eben vorgestellt habe, auch ausläuft. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann der bei Prime ausläuft.
0: Das, das sagst du doch jetzt nur, weil wir den Film unbedingt jetzt direkt gucken sollen, oder? Das auch. <lacht>
2: Aber auch, weil ich das jetzt gerade hier
0: tatsächlich gesehen habe. Ja, ja bei Amazon ähm, sieht man das ja tatsächlich. Ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen, ähm Sieht man das Datum nur, wenn das Datum innerhalb der nächsten 14 Tage ist, glaube ich, liegt. Und ähm, ansonsten sieht man nur, dass er bald ausläuft, weiß aber
2: nicht so recht, wann. Genau. Das macht es ein bisschen schwerer bei, bei Prime, genau. Genau. Wo man auch noch nicht weiß, wann sie auslaufen, sind bei den Filmen Sicario und Hereditary, zu denen wir, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel sagen müssen, weil die hat entweder schon jeder gesehen oder schon jeder tausend Worte zugehört. Ja. Beides Filme, die man sich anschaut. Ich denke auch. Ich
0: glaube, Hereditary haben wir sogar in einer vergangenen Ausgabe des Streamcatchers drüber geredet. Ähm, ja, ich denke Ariasta, der erste Film von ihm, äh, der eben jetzt dieses Jahr Mitsommer, letztes Jahr Mitsommer gemacht hat. Und ja, ich glaube, da ist schon alles zugesagt. Ja. Hätten was, äh, was so grob die, die auslaufenden Filme ähm, betrifft? Dann würde ich vorschlagen, wenn ihr jetzt nichts mehr, was euch spontan eingefallen habt, auf dem Zettel habt, würde ich vorschlagen, wir kommen zu der neuen Kategorie, die wir heute einführen. Ist das in eurem Sinne?
1: Vielleicht würde ich ein was, was ja. ich kurz ähm, vorhin vergessen hatte, noch erwähnen. Ja, klar. Ähm, und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass bei den Netflix-Starts ähm, noch einmal äh, Community also die sehr beliebte Comedy-Serie, wobei wir gleich im Vorgespräch festgestellt hatten, dass wir die alle noch nicht gesehen haben. Aber ähm, die wird jetzt ab dem 1. April bei Netflix äh, alle sechs Staffeln äh, vorhanden sein. Und da ist vielleicht aktuell in der Situation jetzt mit unserer Quarantäne die ein oder andere Sitcom auch mal ähm, eine Betrachtung wert. Und ich denke, Community hat genug Vorschusslorben über die Jahre angesammelt, dass man die gerne mal dann bei Netflix ähm, rein, ähm, sie reinziehen kann.
2: Ja, werde ich auf jeden Fall machen, da die Serie ja von Dan Harmon, also dem Rick und Morty Schöpfer ist. Und das ist für mich schon Grund genug, um die Serie komplett durchzuwünschen.
1: Genau, und das Letzte, das habe ich mir jetzt noch aufgespart, ich bin ehrlich, weil das wollte ich zum als Paukenschlag quasi von den Tipps noch ausklingen lassen, weil das natürlich für viele das Highlight jetzt im April sein wird. Für mich jetzt nicht unbedingt das Highlight schlechthin, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn die Serie jetzt nicht unbedingt die höchsten Ansprüche hat, ist für mich auch Haus des Geldes, ähm, was auf das ich mich immer wieder freue, wenn es weitergeht, weil die Serie hat einen unheimlichen Sog und äh, speziell dadurch, dass eben diese spanischen Darsteller Vorher zumindest, jetzt mittlerweile, jetzt nach vier Staffeln und auch dadurch, dass die in einigen, also viele aus dem Cast auch in Elite auftreten, doch bei uns auch bekannter geworden sind, aber zumindest zu Beginn waren das halt komplett umverbrauchte Gesichter. Und ja, Haus des Geldes geht jetzt eben in die nächste Runde und man darf sich, denke ich, wieder freuen auf einige, ja, ziemlich übertriebene Actionszenen und den einen oder anderen Twist, der einem zwar einerseits die Augen wieder verdrehen lässt, aber andererseits passt es so zu diesem Konzept der Serie perfekt und für mich eine Serie, die ähm, ja einerseits Guilty Pleasure-Charakter fast schon hat, weil es äh, meinen anderen Sehgewohnheiten dann doch etwas widerspricht, aber als leichte Kost- und äh, Unterhaltungsserie muss man die eigentlich definitiv jetzt im April noch erwähnen?
0: Alles klar. Gut. Ich denke, dann sind wir erstmal was das angeht, Neustarts und letzte Chance versorgt. Dann kommen wir abschließend ähm, zu einer neuen Kategorie und zwar zu dem sogenannten Bubble Monday. Der Bubble Monday, den haben wir von Filmtoast ins Leben gerufen. Und zwar wollen wir mit euch gemeinsam Filme schauen. Das überrascht nicht, äh, nicht sonderlich. Allerdings wollen wir das ein bisschen geordneter tun, so dass wir eben auch die gleichen Filme haben, über die wir sprechen. Und zwar wird es so ablaufen, dass jeden ähm, Dienstag auf Twitter eine Umfrage gestartet wird von unserem Filmtoast-Twitter-Account.
2: Ähm, Montag.
0: Äh, genau, gestartet, gestartet Montag und auslaufen Dienstag. Also läuft dann eben 24 Stunden. Richtig. Ähm, und da sind eben vier Filme zur Auswahl, die entweder bei Prime oder bei Netflix im kostenlosen Angebot sind, also die dann jeder mit entsprechendem Abo auch schauen kann. Und der Gewinner von diesen vier Filmen wird dann geschaut. Und zwar innerhalb der nächsten sechs Tage, denn am Montag der darauffolgenden Woche wird er dann unter dem Hashtag Bubble Monday bei Twitter besprochen. Ähm, das hat jetzt schon zweimal stattgefunden. Das, äh, der erste Film, der gewählt wurde, war Victoria und der zweite Film war Burning. Und wir im Streamcatcher-Podcast werden diese Filme dann auch kurz beleuchten und ähm, unsere Meinung dazu kundtun. Und ihr seid, wie gesagt, gerne dazu aufgerufen, äh, natürlich Filmtoast bei Twitter zu folgen und da mitzumachen. Ich denke, da kann man schon äh, ganz spannende Meinungen Meinungen lesen und wir werden dann zukünftig auch auf eure Meinung eingehen. Also es wird dann so laufen, dass wir auch die ein oder andere, den ein oder anderen Tweet als Diskussionsgrundlage hernehmen werden. Jetzt in der, in unserer April-Ausgabe werden wir kurz die zwei Filme anreißen, die wir jetzt noch nicht ausführlich mitgenommen haben. Und zwar in erster Instanz ist das Victoria. Wer möchte denn anfangen, etwas zu Victoria zu sagen? Oder soll ich? Ja, dann fang <lacht> dann mal fang an. Dann fang ich mal an, okay. Der ist auch bei mir tatsächlich noch relativ frisch, den habe ich erst ähm, vor kurzer Zeit gesehen. Und zwar ist äh, der große Selling Point von Victoria, ist einmal, dass es eine deutsche Produktion ist und das zweite, dass er ein One-Take ist. Das heißt, der Film geht geschlagene 140 Minuten und ist komplett in einer Einstellung gedreht. Und das nicht so, wie es bei äh, anderen Filmen mit diesem Gimmick ist, dass es nur so wirkt, wie es ja bei zum Beispiel ähm, Cocktail 19. für eine Leiche ist, oder was meinst du, Jan?
1: 1917 wollte ich jetzt erwähnen. Genau, oder
0: 1917,
2: genau. Cocktail für eine Leiche ist auch ein unfairer Vergleich. Die konnten das ja gar nicht in einer Einschränkung.
0: <lacht> Aber es ist ein großartiger Film. Unbedingt angucken, Cocktail für eine Leiche ist äh, ja. großartig, auch großartig gealtert und immer noch aktuell und Toller Film. Ja, von einem tollen Film zu einem nicht so tollen Film zurück, nein. Äh, genau, also Victoria geht eben um, es geht um Viktoria ähm, und Viktoria wohnt in Berlin und ähm, wir begleiten Victoria an einem Morgen in Berlin. Wie gesagt, weil der Film in einer Einstellung gedreht ist, ist er ja logischerweise dann auch in Echtzeit gedreht. Und äh, Victoria lernt eben in dieser besagten Nacht eine Gruppe von Berlinern kennen, ähm, unter anderem Frederik Lau ist einer von diesen und ja, verbringt den Abend mit denen, also geht mit denen zu, einer Spä zu einem Späti ein Bier kaufen, geht mit denen auf das Dach eines Hochhauses ähm, abhängen und ja, das ist so grob die erste halbe Stunde des Films und dann passiert etwas, ich bin mir nicht sicher, ob wir spoilern sollen, was da passiert oder? Ich würde Ja, tun. ich würde auch sagen, also es ist relativ deutlich, dass der Film in zwei Hälften zerfällt, wenn man so will, ähm, und jetzt aus, aus meiner Sicht die erste Hälfte, ja, gelangweilt ist jetzt ein schwerer, äh, schwerer Vorwurf, aber es hat mich nicht ganz bei der Stange gehalten, denn, ähm, dass das alles in einem Take gedreht ist, und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, vergisst man relativ schnell, ähm, und ja, dann hat der Film für mich nicht ganz so viel zu bieten gehabt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, se wie seht ihr das?
1: Also man muss dazu sagen also vielleicht, dass der Film damals in Deutschland ja recht hoch gehypt wurde, mhm. eben auch als, ähm, ja eventueller Oscar-Kandidat fast ähm, schon äh, vorhergesehen wurde. Und dann ist es eben daran gescheitert, dass äh, zu wenig Deutsch gesprochen wird, weil eben, vielleicht, äh, das hast du vorher nicht erwähnt, aber Victoria spricht ja kaum Deutsch. Ja, Sie ist eben eine spanische, ich glaube, eine spanische Studentin, die halt in Berlin lebt. Und für mich war eben der Beginn oder halt diese erste Phase im Film auch da deswegen ein bisschen schwierig, weil ja, die, das alles so ruckartig passiert, aber trotzdem passiert nicht viel irgendwie. Also mhm. die, die Dialoge sind dann äh, wechseln dann eben zwischen den Sprachen hin und her ähm, und man weiß am Anfang ja auch nicht unbedingt, ähm, wohin das Ganze führt, ähm, wenn man jetzt nicht vorab informiert ist. Und dann wirkt eben am Anfang wirklich, wie du gesagt hast, dieses One-Take-Ding nur als Gimmick als einziges Argument, aber dann ähm, nimmt der Film doch eine gewisse Fahrt auf und äh, einen, entwickelt einen Sog und ich war dann eigentlich schon ganz, äh, ja, positiv gestimmt nach dem Film, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein absolutes Meisterwerk ist, aber für, für den Mut eben so einen Film mal zu machen, ähm, ja, sollten wir dem eigentlich auch die, ähm, definitiv Respekt zollen und auch definitiv sehen, wenn man es nicht, nicht getan hat.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Äh, vielleicht, ich habe mir während des Films Notizen gemacht, manchmal, manchmal mache ich das, gerade wenn ich dann hinterher über den Film schreiben darf. Und direkt nach, den ersten, nach der ersten Viertelstunde habe ich mir eine Notiz gemacht. Ähm, verkörpert alles, was ich nicht bin, Berlin, Club, Hektik und Jogginghose in der Öffentlichkeit. <lacht> Und das war so für mich die erste Stunde tatsächlich, also da war ich schon ein bisschen raus. Aber Samuel, erzähl du mal.
2: Ähm, ja, ich stimme euch da auch wieder zu. Heute habe ich so den Tag, wo ich euch, glaube ich, nur zustimmen kann. Ja. Ähm, ja, ich war, ich mochte das zwar auch eigentlich am Anfang, dass dieses Gefühl von Berlin eingefangen wurde. Ich kann nicht beurteilen, wie gut es eingefangen wurde, da ich nie über längeren Zeitraum in Berlin war. Ähm, aber... Ja, genau. Er bekommt halt wirklich erst Wind, sobald die Situation mehr zu eskalieren droht, sage ich mal. Aber ich finde auch, dass er im Finale so ein bisschen zerfällt und auch teilweise unter seinem Gimmick, aber Gimmick klingt zu wertend, aber unter seiner Kameraeinstellung ähm, leidet. Deswegen ist ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn man Film interessiert ist, weil das einfach ein gutes Kameraexperiment ist, wenn man das so sagen kann, aber als Film an sich schwächelt er dann doch in der Dramaturgie finde ja, ich.
0: Genau. ich. Ja, genau, würde ich so unterschreiben. Also wenn das Teil von einem Film und nicht der Film selber ist, dieses wie du sagst Gimmick, was es ja im Grunde auch ist, also bestes Beispiel, ich habe jetzt äh, vor kurzem Der Unsichtbare gesehen, eben der aktuell im Kino lief, bis die Kinos schließen mussten, den man jetzt eben auf Prime ähm, leihen kann. Und da gibt es auch mitten im Film eine Sequenz, ich weiß nicht genau, wie lang die geht, die kommen einem ja immer ein bisschen länger vor, als sie tatsächlich sind, in der auch ohne Schnitt ähm, gedreht wurde. Und wenn das so im Film passiert und das nicht so reiner Selbstzweck ist, dann finde ich das immer ein bisschen erfrischender und dann fällt mir das auch auf und dann macht mir das noch mehr Lust auf den Film. Und das hier, wenn das wirklich über 140 Minuten durchgezogen wird, klar, dass das äh, den allergrößten Respekt verdient, auf jeden Fall. Also für mich hat der äh, Kameramann auch alle Oscars der Welt verdient. Ähm, ich will nicht wissen, wie es dem danach ging, denn die haben das ja dreimal aufgenommen und der dritte Take ist es dann geworden. Ähm, aber ich finde, man merkt dem Film eben an, dass er ja fast kein Skript hatte, was man natürlich auch äh, schwerlich machen kann äh, bei dieser Art von Film. Ähm, ja
1: ja, absolut. Und ich finde speziell dieses ähm, Kein-Skript, das merkt man manchmal den Dialogen an, vor allem, ähm, das ist jetzt auch nicht äh, böse gemeint, aber Franz Rogowski, Frederik Lau waren damals noch nicht so weit in ihrem Schaffen, wie sie jetzt sind vom, äh, von ihrer schauspielerischen Range her. Also wenn die mit diesem Improvisieren in den Dialogen ähm, das heute nochmal machen würden, würde das vielleicht noch ein bisschen... Facettenreicher sein und nicht äh, teilweise ein bisschen fast schon wirren Gebrüll ausarten, wie es dann bei Victoria, so wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, ja teilweise war. Ähm, vielleicht kann ich jetzt in dem Fall, wenn es euch nichts ausmacht, nochmal eine kleine Brücke schlagen. Schlage. Und zwar ähm, das Hotel, in dem dann die Endszene in Victoria stattfindet. Das ist äh, in Berlin eben ein Hotel äh, in der Friedrichstraße, ist West in Grand heißt es. Da war ich auch schon mit meinen Eltern einige Male und ähm, zwei andere ähm, Sachen, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, spielt eben in dem gleichen Hotel. Und da würde ich nämlich nochmal auf den Film Berlin-Alexanderplatz verweisen wollen, den ähm, der Stefan und ich relativ ausführlich. Ähm, in unserem Berlinale-Podcast besprochen haben. Ich habe auch eine Rezension dazu ähm, auf filmtost.de geschrieben. Der wird jetzt leider nicht wie geplant ähm, demnächst ins Kino kommen können, weil, wie gesagt, die Kinos ja momentan dicht sind. Aber wenn der irgendwann im Herbst womöglich dann doch noch den Weg in unsere Kinos findet, kann ich den wirklich nur wärmstens empfehlen. Der ist sogar nur noch, äh, sogar noch äh, einige, Tacken länger wie äh, Victoria, aber er zeigt eben Berlin mal auch wieder von einer bisschen anderen Seite und ich finde nicht ganz so das klischeehafte Berlin wie in Victoria, sondern ein bisschen, ja, es ist auch ein Nachtleben im, im Fokus zwar, aber hat dann doch nochmal für mich einen anderen Sog entwickelt. Das ist ein richtig gutes Gangster-Epos, kann man sagen, und das ist für Deutsche. Lande ja dann ähm, eigentlich eine Ausnahme. Der trägt sich über drei Stunden wirklich sehr, sehr gut. Und die zweite okay. ähm, Brücke, ähm, also ist nochmal die Serie, die ich vorher schon mal erwähnt hatte, Unorthodox. Ähm, die spielt ähm, in einzelnen Szenen nämlich auch in diesem Hotel. Und da, genau, kann man auch nochmal da vielleicht drauf zu sprechen kommen, kurz, weil eben auch hier. Berlin eben von einer Seite gezeigt wird, die eben eher die positiven Klischees dann abdeckt vom Multikulti, wohingegen ähm, Victoria ja eher dann dieses Späti, Nachtleben, Drogen, ähm, ja, Jogginghosen Berlin-Klischee ähm, <lacht> wieder ähm, dargestellt hat. Wobei man auch fairerweise sagen muss, der Film hat ja jetzt doch wieder einige Jahre schon auf dem Buckel. Ich denke mal, dass ähm, der mit die Initialzündung war für einige Filme, die dann dieses Klischee danach ein bisschen ausgeleiert haben.
0: Ja, denke ich auch, ja. Und ja, wer äh, nach dem Film äh, Bock hat, mehr von Frederik Lau zu sehen, der gute Mann hat ja mittlerweile schon relativ viel gemacht, du hast ja auch gerade gesagt, Jan, äh, dass er äh, eben eben mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen noch ein beschlagenerer Schauspieler ist, als er es bei Victoria war, ähm, dann, wenn man da eine Serie sehen will, kann ich auch immer wieder nur sagen, schaut vier Blocks. Ähm, da genau. ist er zumindest in der ersten Staffel dabei und das ist einfach eine großartige deutsche Serie, kann man nicht oft genug sagen.
1: Und ab dem 17.04., wie wir vorhin gesagt haben, in der Netflix-Original äh, Produktion Betonrausch, äh, ist er auch wieder dabei.
0: Ja, perfekt. Da haben wir Querverweise ohne Ende. Großartig. <lacht> <lacht>
1: Gut. Apropos Querverweise, wir haben doch noch einen Film von Bubble Monday, von diesem Bubble Monday quasi, den wir auch schon im letzten Podcast äh, zusammen besprochen haben, und zwar im Südkorea-Podcast, richtig?
0: Der Meister der Überleitung, richtig. völlig richtig, ja. Und zwar ist es Burning. Wer
2: mag denn ein paar Worte zu Burning verlieren? Ja, ähm, Burning ist, ist ein wir haben ja, wie gesagt, schon oft darüber geredet. Es ist ein, ein Slowburner, <lacht> der sich viel Zeit für seine, ähm, zur Entfaltung seiner Geschichte lässt. Man weiß lange Zeit nicht, was der Film überhaupt, in was für eine Richtung der überhaupt gehen will. Man hat nur die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl, wenn man das, ja, mulmiges Gefühl trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, der Film saugt einen entweder in seinen Sog oder er tut es nicht. Aber wenn er das schafft, dann brennt der sich mit einigen Szenen wirklich ins Gedächtnis. Das ist der Film ist Poesie, wenn man das so sagen will. Und mich hat er jetzt auch beim zweiten Mal noch mal genauso umgehauen, wenn nicht sogar noch besser, weil einem einfach noch mehr Details auffallen und guckt Burning, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja, kann ich kann ich eigentlich unterschreiben. Ich habe es im,
0: im Südkorea Podcast auch schon gesagt. Er hat mich jetzt direkt nicht so gekriegt. Ähm aber je länger man drüber nachdenkt und ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch noch mal anschauen, ähm, ist es schon schon ein Highlight und wenn man, ähm, wir hatten es gerade gesagt, das ganze ähm, findet man ja ähm, auf Twitter ähm, unter dem Hashtag Bubble Monday, da findet man jetzt schon einige Meinungen, die im Grunde eher deine Meinung widerspiegeln, also dass das schon schon ein sehr gut inszenierter, sehr gut aussehender Film ist, der aber definitiv ähm, seine Zeit braucht, also ähm, ja, ein Slowburner ist und damit auch jetzt mal genug der, der 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 schlechten Wortspiele, da gibt's auf Twitter auch schon ein paar. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Film, der zum zum Mitdenken anregt, der auf jeden Fall mehr ist, als er auf den ersten Blick zu sein scheint und ja, einfach zeigt, was am koreanischen Kino so herausragend ist und warum wir alle noch viel mehr koreanische Filme schauen sollten.
1: Und, und ja. koreanische Filmpodcasts hören.
0: Und koreanische Filmpodcasts hören, ja. Da können wir sehr natürlich das letzte Filmfrühstück empfehlen, ähm, bei dem die gleiche Runde wie heute ein wenig über das südkoreanische Kino schwadroniert hat. In anderthalb Stunden, ich glaube, knapp 20 Filmempfehlungen waren es in Summe, oder?
1: Ungefähr wahrscheinlich, ja.
0: Ungefähr, ja. Und man munkelt, vielleicht wird es da irgendwann noch eine Fortsetzung zu geben. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht vor oder nach dem David
2: Fincher-Podcast mal sehen. Genau. Ja, oder wenn der Japan-Podcast gut ankam. Oder wenn der Japan-Podcast noch gut ankam, ja, richtig. Vielleicht wird der <lacht> ja
0: auch irgendwann noch stattfinden, wer weiß, wer weiß. Der Japan-Uri kommt ja wieder, er hat dann ja nur eine andere Jahreszahl,
2: ne? <lacht> mhm. wenn ich, ob ich so lange warten kann? <lacht> Aber genug Eigenwerbung gemacht, würde ich mir sagen. Ist, mir ist
0: gerade aufgefallen als, äh, letzte, äh, ähm, als letztes, ähm, ich habe natürlich auch für den Bubble Monday der nächsten Woche abgestimmt. Und habe dann gesehen, dass ich einen der vier Filme schon gesehen habe und sehr, sehr, sehr mag und der einfach mit drei Punkten abgekürzt wurde von Twitter und ich ihn deswegen auf dem ersten Blick nicht erkannt habe. Das ist ein Graus.
2: Naja. Entschuldigung, <lacht> aber ich, deswegen habe ich den Titel vorher nochmal ausgeschrieben. Ja, Text das ist mir dann im Nachhinein auch Wer aufgefallen. lesen kann, der ist klar im Vorteil. Gut, also an alle, an
0: alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, erst den Text lesen, dann die Abstimmungsergebnisse und dann auf einen von den Vieren drücken, dann geht es euch nicht so wie mir.
1: Genau.
2: Und im Idealfall, für Selma abstimmte, äh, der steht auf meiner Watchlist.
0: Ah ja, gut. Der, Super, die Abstimmung
2: dann, ist aber dann, glaube ich, eh durch, wenn äh,
0: unsere Hörer den Podcast hören von dem her. <lacht> also jeder Tipp hier gerade war irrelevant. <lacht> so schaut's aus. <lacht> gut, habt ihr noch ein paar, ein paar letzte Worte für diese Ausgabe?
1: Ich würde sagen, wir ähm, haben jetzt eigentlich die Aprilstarts gut abgefrühstückt, haben äh, den Dab Bubble Monday gut introduced und hoffen jetzt natürlich nochmal äh, unterstreichen zu können, dass es sich lohnt äh, jetzt vor allem dann im April äh, beim Bubble Monday mitzumachen, weil wenn ihr fleißig seid äh, ist die Chance auch höher, dass im nächsten Streamcatcher, also für den April, äh, für den Monat Mai dann auch eure Meinung äh, mal erwähnt wird und vielleicht auch äh, hier dann Grundlage für die Diskussion ist. Äh, wir sind gespannt welche vier Filme uns dann den April beim Bubble Monday vergolden äh, werden.
0: So sieht das aus. Ein sehr schönes, sehr schönes Schlusswort. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß im April mit äh, den Streaming-Angeboten, die wir euch dargereicht haben, aber natürlich auch mit allem anderen, was ihr so schönes anschaut in der leider kinofreien Zeit. Und ja, schaut Filme und hört uns beim nächsten Mal wieder. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter natürlich. Und ansonsten einen schönen Abend noch. Tschüss.